0: Hoy, en el episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, Anel Tapia. Hola Anel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú dónde andas ahora Anel?
1: Estoy aquí en la Ciudad de México, bueno, en Tlanepantla, donde vivo.
0: Te vi con este, así como con el suéter, este medio rico, con un cafecito, dije, se me hace que está en algún lugar donde está haciendo frío.
1: Pues es que ahorita acá está nublado y está haciendo frío, mi casa es fría, entonces está gustó
0: gusto la mayoría o la mayor parte del tiempo en el Distrito Federal por las noches o en el Estado de México en esos rumbos se siente este fresco, ¿verdad?
1: Sí, sí, la mayoría, la mayoría de las noches. Y ahorita Bien. pues
0: más. Sí, fíjate que ahorita que este, estaba eh, saludando por acá a toda la gente que tenemos conectada, este, como si escuchaste por aquí mi compa Galitos que decía que quiere ser profesional. Sí, <ríe> sí, Así, sí, escuché. A, hablando este, de una chica que es profesional a un chico que quiere serlo. ¿Cuáles son los primeros consejos así básicos que en, en rápido que le puedes dar a Carlitos?
1: Entrenar. <risa> es lo único que le puedes ir entrenar y tener un chorro de disciplina para seguir tu, su objetivo. Porque es muy fácil perderlo. Es como desanimarte y te van a decir 100 veces que no, pero seguir entrenando y seguir entrenando y seguir entrenando. Es lo único.
0: El proceso de que, desde que te lo planteas de soy amateur, quiero llegar allá. Hay que ponerse en las manos de algún coach especializado, hay que ir con algún nutriólogo, o sea, para, la, para una buena alimentación. ¿Qué es lo que, lo que hay que hacer? ¿O hay que empezar desde chico a meterse al deporte federado?
1: Mira, la verdad, eh, yo nunca lo hice, nunca fui a un nutriólogo, nunca fui a un entrenador eh, especializado, un preparador físico, nunca lo hice. Este, yo solamente quería jugar, 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 jugar. jugar. La verdad no me no me eh, cuidaba en la comida, no me cuidaba en muchas cosas y pagué una factura mu muy cara. Entonces, este, hasta que lo entendí fue que dije que realmente tienes que cuidarte, realmente tienes que entrenar. No es necesario que gastes miles de pesos en un nutriólogo, en un preparador físico, en mil cosas. No, yo creo que las herramientas están ahora en internet. YouTube tiene un chorro de videos este puedes ir con un entrenador que te guíe él, tu entrenador del de la esquina cualquier entrenador creo y ya todo es cuestión de que tú lo sigas practicando y haciendo y haciendo y haciendo obviamente eh, si sí te tienes que cuidar mucho en cuestión de a lo mejor no es que comas mal no es permitido pero sí que no te desveles que si te gusta la fiesta pues no te vayas de fiesta toda la semana este cositas así muy sencillas, muy básicas que yo creo que eh, te pueden llegar, llevar a donde, donde tú quieres. Entonces lo principal es entrenar, entrenar, entrenar. Decías tú, hazte unos mil tiros, unas dos mil coladas y demás. Eso es lo que más ayuda.
0: Y es que este se lo dije entre a lo mejor, como es la primera sí. escándalitos por aquí, a lo mejor lo toman, pero en realidad pues ya va a agarrar la onda. Sabe que estamos cotorreando, pero a final de cuentas eso es cierto. Este, eh, lo escuchas ahora en las historias de Lakers campeón, ¿no? o sea, ves el resultado, pero no uh -huh. sabes el proceso. Eh, hablando de, de este último campeonato, vimos a Danny Green fallando el tiro decisivo para que el Lakers se coronara un partido antes, ¿no? Y uh -huh. todos se le fueron sobres por el ladrillazo que aventó. Yo vi un video que al día siguiente, o sea, Green no pudo ni dormir y al día siguiente estaba otra vez en la cancha este haciendo 200 tiros de la misma zona por si le volvía a tocar. Entonces claro. No, no es solamente este, obra de la casualidad. Hay que trabajar y hay que perfeccionar las cosas.
1: Claro, sí, siempre estar preparado. Yo siempre he dicho que siempre tienes que estar preparado para lo que sea. Si te cortaron de tu universidad, no sé, y eres banca, pues ponte a entrenar el doble para que el momento en que te toque, sea un segundo, sea un minuto, lo hagas excelente y que te vayas ganando tu lugar. No puedes estar de ah, luego entreno. Ah, ya me banquearon, ya luego entreno. Ah, ya me cortaron, ya luego entreno. No, sino al contrario. Te banquearon, te cortaron, lo que sea. Al día siguiente ponte a entrenar. Y entrena más, y entrena más, y entrena más. Eso es lo único que te va a llevar a donde tú quieres. Y pues sí, Carlos, espero no lo tomes a mal, pero ponte a entrenar. El que estemos en, pidiendo eh, seguidores no nos va a llevar a nada. Al contrario, es estar entrenando, 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 entrenando y entrenando.
0: Nada más. Hoy en él comentabas que a ti te pasó una factura. ¿Cuál fue esa factura? ¿Lesión?
1: Pues entre que tenía sobrepeso y no me querían en muchos equipos por el sobrepeso o que no corría o que no defendía. Y al final pues me rompí el menisco de la rodilla izquierda.
0: Una cosa llevó a la otra, ¿verdad?
1: Pues sí. De hecho sí. Me rompió el manisco porque por lo mismo de que ya subiste de peso, no estás corriendo, ya no aguantas mucho, ya estás grande. Me entró de que ah no les voy a demostrar que sí puedo. Entonces empecé a bajar de peso así en tres meses me aventé 10 kilos. Entonces perdí mucho masa muscular, o sea, perdí peso a lo loco, a lo menso, digámoslo así. Entonces pues no tenía fuerza y entrenaba básquet, jugaba fútbol americano, viajaba. Este hacía un chorro de cosas y no descansaba. Entonces mi cuerpo fue como que ya párale y pues me rompí el menisco.
0: <risas> Oye, hacías un chorro de cosas, menos descansar y comer Exacto. bien. Es indispensable para este asunto. Exacto.
1: Sí, no, no comía nada bien. Por eso también bajé muchísimo de peso y no dormía bien. O sea, llegaba a la cama y sí moría. Pero era de llegar a mi cuarto y dormirme a las 12, una y despertarme a las 7 de la mañana y
0: pues, no. ¿De qué parte de Michoacán eres originaria?
1: Soy de Morelia, Michoacán.
0: De la mera capital, Morelia.
1: Así es. Uh -huh.
0: ¿Toda tu vida la viviste ahí o eh, solamente naciste ahí y te moviste al lugar donde te encuentras no, ahora?
1: Eh, terminé ahí hasta la prepa. O sea, viví hasta la prepa. Terminando la prepa fui becada por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y este, me fui por allá, hice la universidad de allá Estuve viviendo pues en Monterrey Y de ahí me fui a Puebla Y de Puebla llegué a Ciudad de México Y ahora pues aquí estoy
0: Entonces en ese transcurso que estuviste Hasta la preparatoria en Morelia Fue donde tuviste tu contacto con el básquetbol Si te fuiste acá supongo que ya traías Un historial jugando pues, estatales, algo así
1: Pues algo así, la verdad yo antes No jugaba básquet Me encantaba el básquet, mi familia Toda mi familia tapia juegan básquet, mis tíos, mi papá, mis primos, todos, todos juegan básquet. Entonces, desde que me acuerdo, eh, la casa de mi abuela, donde nos reuníamos, enfrente estaba la unidad deportiva. Desde que me acuerdo, ahí nos íbamos a jugar todo el tiempo, fines de semana. Estábamos ahí. Entonces, pues me gustaba, pero lo, yo lo veía más como ah para pasar el rato, para divertirme y demás. Llegué a jugar fútbol, este voleibol era taekwondo in, fui a muchos nacionales en taekwondo y de repente me decían vente vamos a jugar básquet y yo Ay, bueno está bien para divertirme y ya hasta ahí nada más pero luego hubo un estatal y un regional en categoría juvenil yo era de las chiquitas y me invitaron y me gustó y dije ah, esto me gusta ¿eh? me agrada entonces de ahí fue como que empecé más a, a agarrarle como más el gusto ya en para competir para jugar bien, para entrenarlo. Luego mis primos entrenaban y me invitaron a donde entrenaban ellos. Entonces, pues ya de ahí fui jugando. Empecé a jugar bien básquet como a los 14 años, más o menos. Así en un equipo bien, sí, sí, bien sí. con reglas, este, árbitros, torneo. De ahí de ese estatal fuimos a un regional y pues me gustó. Y dije, bueno, podría ser. Entonces hacía los dos también. En la semana entrenaba básquet y entrenaba taekwondo y pues, los dos me gustaban, así fue. Entonces de repente me dijeron, yo no sabía de la existencia de las becas, yo no sabía que existía Conaday en aquel entonces, este no sabía nada del básquet universitario, no tenía ni idea, mi, mi plan de vida era estudiar educación física en Morelia y a ver qué salía y ya. Pero de repente eh, fue una preselección nacional, creo que U17, U18, la verdad no me acuerdo bien. Hubo varias chicas, hubo un nacional, fueron a entrenar a Morelia y una de ellas me dijo, oye, ¿y por qué no vas a probarte otras escuelas? Y yo, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Entonces, eh, yo en aquel entonces veía la revista Viva Basket y al final veía que había la liga de hombres, la profesional y demás y fue que empecé a ver, ah, existe con y, es, y existe el INAVE, creo que era el INAVE, la verdad no me acuerdo bien. Dije, ¿qué es esto? Y ya fue que más o menos me fui como enterando de lo que era, pero no tenía idea de que eran becas, nada. Hasta que me dijeron, me fui a probar a la UTLA con el coach eh, Antonio Miguel, que ahora creo que está en Toluca, y no me dio beca. <risa> me dijo, no, ya tengo muchas alas, muchas gracias. Y me puse triste fue como de, ah, pues no, no sirvo para esto, mejor no me voy a mi casa. Pero en eso eh, me dicen, no, pues vamos a Monterrey. Y yo, ay, si no me quedé en la Utla, menos me voy a quedar en Monterrey, o sea, no. Pero dije, bueno, va. Pero mis papás sí me apoyaban y todo, pero la verdad no teníamos como mucho dinero así de, uy, sí, vete, toma, todo el dinero, no. Entonces me dijeron, bueno, vete, pero pues no tenemos dinero para, para darte. Y en aquel entonces jamás, este me, no había aviones de Morelia a Monterrey directos. Tenía que viajar aquí a la Ciudad de México y así. Había un camión y se hacía 18 horas hasta Monterrey porque iba de paso. Ya más o menos hice como cuentas y demás y dije, bueno, tengo que ganar mil pesos ¿no? en un mes para poderme ir. Me puse a trabajar, vendí unos tenis, hice un chorro de cosas para conseguir el dinero y poder ir a, a, a las pruebas. Y ya estando allá dije, bueno, pues ya, si no me la dan, al menos ya viví la experiencia. Y en aquel entonces estaba Alberto Alegría, este un coach que, que quiero mucho aprecio mucho y, y, y me dio la beca del 90 y dije, va, sí y me quedé allá
0: Oye eh, se me vinieron varias preguntas a la vez y cada, cada vez que ibas platicando algo dije esas es preguntas, esas es preguntas, esas es preguntas y, y ahorita que me tocó me bloqueé así de así que le, bueno, hay una eh, dices que ya jugabas básquetbol antes o sea, aunque sea en uh -huh. la cáscara y así, ¿no? Sí. Pero dices que después, hasta que se te llega tu primer partido, es cuando dices, ah, me gusta. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? O sea, porque no es que a partir de ahí te gustó el básquet, porque ya lo jugabas. ¿Pero qué uh -huh. te gustó? El entorno, el ambiente, el, la competencia ya real. O sea, ¿qué fue lo que te hizo despertar así de, sí, sí, quiero esto? El que, a el,
1: el, el que era un deporte en equipo. Yo estaba en un deporte muy individual y que los resultados eran por ti, no había alguien al lado tuyo que te dijera vamos, échale, si acaso tu coach y ya, que era cuando pedían este, en la pelea o así. Pero el, en la convivencia, el que viajaras con un equipo, el que fueran varias chavas de tu misma edad este, interactuando, dentro de la cancha también, hey, vamos, no sé qué, el que te digan si sí puedes, el que me decían, Anel, tú tírala o o acompáñame aquí o ayúdame acá o así dentro de la cancha. Ese compañerismo me gustó, cosa que no tenía en TAE y, y pues me gustó. Eso fue yo creo que lo que más me agradó de, de viajar y, y tener un grupo de personas que siempre estaba ahí, que en cuando viajábamos juntos, sí, pero llegaba un punto en que nada más eras tú y ya, era lo único. Y sigo amando el TAE, me encanta el taekwondo, pero creo que ese fue como el amor eh, que tuve con el, con el básquet de, de que era algo en equipo y que podías ir creciendo y creciendo y creciendo y pues de ahí surgió
0: también esa situación de que hayas estado en un deporte individual y ahora en uno de conjunto, tiene sus pros y contras, ¿no? porque en el sí. individual dependes totalmente de tu capacidad y en el uh -huh. del equipo hay veces que por más que salgas adelante y alguien
1: no, no jaló al mismo nivel, el resultado no se consiguió. Exacto, yo creo que eso también era el, como el reto porque, por ejemplo, en TAE, si perdí una pelea, pues me sentía mal, pero pues era yo. O sea, no había alguien que me dijera no, pues mira esto. O sea, sí, tu coach o así, pero pues no, nada más. Y, y dentro de, del básquet era también dentro de esa frustración de ah, pudimos haber hecho más o tú, ¿por qué no la desbloqueaste? O sea, también el, el estar peleando con alguien, echarle la culpa <risas> también era divertido. La verdad, también es divertido. Entonces es, eso me gusta.
0: Pelear con, con los sí. demás, para repartir culpas. Sí. Oye, fíjate, otra este, interesante dijiste, eh, bueno, ya dijiste, me dijeron que era ala. Esa es la posición que has estado jugando toda la vida desde que empezaste. Fuiste ala o fuiste? No,
1: no. Cuando yo empecé a jugar así bien en un equipo, era poste. Eh, en Michoacán no somos muchos de ser muy altas. Entonces era poste yo jugaba de poste y, y más porque pues estaba fuerte o decía ah, tú estás fuerte, tú vas abajo en la tabla. Pero me gustaba así, pero cuando llegué al TEC a Monterrey, el coach me dijo tú no eres poste, tú vas a hacer ala y te voy a bajar de peso porque te digo siempre fue como de estás gordita, estás gordita, estás sobrepasada. Entonces sé que entonces me mandó con la neutróloga que ahí pues ya en una escuela como el TEC de Monterrey, pues tienen más posibilidades de muchas cosas. Me mandaron con la este, entrenaba aparte y demás. Y sí, bajé de peso, el coach me ayudó un chorro en, en muchas cuestiones, mis compañeras también. Entonces de ahí fue que dije, bueno, voy a ser ala y ya, ahí me quedé siendo ala. Aparte era la cuarta más chaparra, entonces yo me sentí alta. Pero llego a, al TEC y era la cuarta más chaparra, fue como de, ah, caray, creo que sí estoy muy chaparra.
0: ¿Cuánto mides este Anel?
1: 1.73.
0: Pues sí, no es. no se me hace como para que con 1.73 te mandaran al poste.
1: Pues en aquel entonces sí. <risa>
0: y a lo mejor te pasaba también las situaciones que luego eh, suelen suceder en la familia, ¿no? De que. O oh, por lo menos, yo me acuerdo que era más común antes, que luego decían, este. ¿Tú cómo, mijito? O veías a alguien gordo y decían ¡Ay, mira! Ese, ese se ve que come bien hasta sus cachetitos y todo eso. <risa> ¿No? No, te, no, pues, no era eso?
1: Es, pues no, es que mira, por ejemplo me, en mi familia, toda mi familia es muy deportiva, toda mi, mi papá te digo, toda su vida jugó básquet, mi mamá jugaba básquet, luego jugó boli mis hermanos siempre han sido muy eh, deportistas toda, toda mi familia, toda. Y no es que fuera obesa, así de muy gorda y demás, no, 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 no. Este, pero sí me gustaba comer, me gustaba el pan, <risa> las galletas, este, y luego no comía bien, entonces comía lo que fuera, no es que estuviera mal ni nada, pero sí me traumaron mucho en ese aspecto de, ah, para ser ala y tu posición estás, eh, tienes kilos de más y tienes kilos de más y tienes kilos de más, entonces yo creo que eso también me, me hizo sentirme como muy, muy pasada de peso. Pero no, en mi familia no no hay obesidad, ni nadie estaba gordito, ni nada de eso. Pero sí, yo misma como que era ese trauma de estoy pasa de peso. Aparte de que tae ¿eh? pues para, para pelear es por categorías, por pesaje. Yeah. Entonces yo estaba en las más pesadas siempre por lo mismo. ¿eh? Entonces era de... Mm, mm. ¿Si
0: ¿Sí duelen mal los golpes también o igual como está uno más grueso, eh, igual la no, fuerza sí.
1: Sí duelen. <risa> Tenemos más rellenito, pero sí duelen.
0: <risa> Supongo que lleva más, este, es cuestión de física, ¿no? Uh -huh. Eso, más velocidad, etcétera. Oye, otra otra que digo ya estoy ahora sí razonando las preguntas, todas las que me salieron <risa> cuando dijiste. Dijiste también, alguien te dijo, ¿por qué no te vas a probar? Uh -huh. ¿Cómo eran los métodos para probarse antes? ¿Dónde investigabas? ¿Con quién? ¿Cuándo hacían las pruebas? Porque ahora... Para los chavos es, es muy fácil abrir uh -huh. internet, este, entrar a la página, manda tu video y mandan sus highlights este, uh -huh. de cómo estoy jugando mis partidos y más o menos ya tienen una idea. En este caso, uh -huh. tú tuviste que, que ir. ¿Cómo hiciste para conocer las fechas? ¿Con quién, dónde, cuándo, cómo?
1: Pues eh, más que nada fue por ah, mándale un correo o manda este, o sea, conseguir teléfonos y correos. Eh, por amistades y así, no en aquel entonces pues no había tantas redes sociales, no había esta conexión tan accesible. Entonces para ir a, a la UTLA eh, le mandé eh, creo que un correo al coach, me contestó. Obviamente yo tenía que ir a un cibercafé o algo así para checar y a ver. Ah, sí, ya tengo que ir y tenía que esperar al día siguiente para volver a ir y demás. Entonces sí era como muy angustiante. Pero pues sí, nada más así por como por contactos de amigos, del amigo, del amigo y demás. O sea, no era como que lo publicaran o te mandaran algo para ir a Monterrey. Me, le mandé un correo al coach, me contestó, este, me dijo pues no hay ahorita, pero vente tal, de tal día a tal día, te ofrezco que te quedes y una comida, tú consigues lo demás y vemos qué hacemos. Entonces así fue por medio de, de correo.
0: Fíjate que quise hacer hincapié en esta situación porque eh, parece mentira, pero últimamente cada vez que venimos observando a las nuevas generaciones y que ya todo lo quieren este, en bandeja sí. de plata, creo que también por eso a veces no saben este, valorar muchas cosas, no piensan que, que lo merecen. Y bueno, estar escuchando este tipo de situaciones, te das cuenta que antes de verdad había que, tal uh -huh. vez por la falta de tecnología o lo que sea, pero la, la cosa era que no te quedabas con las ganas. Ya nos sí, contaste no. lo que tuviste uh -huh. que hacer para llegar hasta hasta Monterrey con tus 18 horas de viaje.
1: Sí, sí, ahora, bueno, ahora es más fácil. Eh, hay muchos que, chavos que, que he conocido, chavas y chavos que lo quieren así de, ah, pues que me llame. Ah, pues que me escriba. Ah, pues si quiere conmigo, que, que, que me escriba o okay, que esto. Pero también conozco muchos chavos que, que están ahí y me preguntan qué hago, cómo le llamo, le escribo, este, no tengo las facilidades para ir, puedo mandar esto. Entonces, creo que hay de, lo, de las dos ahorita.
0: Este, en, en esa etapa que te fuiste a, a, a Monterrey, llegaste, te dijo el coach: Ah, sí, este, me interesa que te quedes. ¿Qué hiciste? Regresaste todavía a tu casa ya para. ¿O ya te quedaste de una vez o te dieron una fecha posterior? No,
1: cuando yo fui fue como en Semana Santa, más o menos, unos días antes de que salieran de vacaciones de Semana Santa. Me quedé una semana, entrené con ellas una semana. Obviamente, cuando veo el equipo que tenían fue como, wow, jamás voy a quedar aquí. O sea, me sorprendí demasiado. Y, pero al último día el coach me, me reunió, me dijo, pues si me interesas, te ofrezco esto. Si aceptas, háblalo con tus papás. Si aceptas, mándame tus datos por correo y vemos qué podemos hacer. Me emocioné, obviamente. Regresé, hablé con mis papás. Eh, me dijeron, pues si quieres irte, te apoyamos y hay que ir juntando lo que se necesite. Entonces eso más o menos fue como en abril, marzo, abril, por ahí. Y pues ya hice todo el procedimiento que tenía que hacer. Hice el examen eh, en el campus de Morelia porque pues, no podía estar viajando a cada rato. Hice el examen en Campus Morelia, eh, me quedé y ya hice todo el trámite por correo. El coach me ayudó mucho desde allá y ya para julio eh, me fui a Monterrey. Mis papás me llevaron y ya me quedé.
0: Oye, en esa parte cuando estabas jugando, cuando empezaste a jugar a esos 14, 15 años, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué, qué era eh, tu mayor cualidad dentro del juego? Qué es lo que la gente veía que alguien te dijo por qué no te vas a probar? Qué es lo que vieron en ti?
1: Pues yo creo que el básquet siempre se me ha facilitado. No sé por qué. Tal vez lo tengo en la sangre. No sé, eh, pero mi tiro. Yo creo que eso es lo que más me han dicho de, de mi forma de tirar, que tiro como niño, que tiro muy bien, que está muy limpio y demás. La verdad, no sé, no hubo alguien que se sentara conmigo y me dijera tienes que cerrar el codo de aquí. O sea, nunca, jamás, nunca hubo alguien que me enseñara a tirar. El único que me decía y que me ponía a jugar con él era mi papá, pero nunca me dijo tira de la frente, tira de aquí, tira así, cierra el codo. O sea, no, jamás, nunca, nadie. Yo creo que eso se me dio natural. No sé por qué. Entonces es lo que más me han dicho. Ah, tienes muy padre tu tiro y ya.
0: Te voy a preguntar, cuando te dijeron, tiras como niño, pero ¿cuál niño? ¿Niño Curry, niño Shaq <risa> o niño pues, este, Lonzo Ball?
1: Pues en aquel, entonces, en aquel <risa> entonces, cuando yo empecé a jugar, que tiraba como Jordan, porque Jordan tira en suspensión y también no okay. sé por qué en aquel, en aquel tiempo yo tiraba mucho en suspensión. Nadie me enseñó a tirar así, entonces lo hacía. Me salía natural y no sé, o sea, no sé por qué, la verdad no sé por qué. Pero me salía, entonces tiraba en suspensión y luego tiraba de la frente, pues me decían, tiras como niño. Y yo, pues es que, ¿cómo es tirar como niño y cómo es tirar como niña? No entendía. Ya muchos años después lo entendí, pero cuando me decían eso, no, no entendía.
0: Tu coach, el de Monterrey, supongo que eso fue de lo que vio y dijo, a ah, caray, ¿dónde andaba sí. este? No.
1: Sí, de hecho, eh, con, con alegría, eh. Siempre, siempre que yo tenía un balón, me gritaba desde la banca, tira, 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 todo el tiempo. Yo creo que me traumó con eso porque me decía eres la mejor tiradora que tengo y no quieres tirar. Entonces siempre que me metía y que veía que yo tenía el balón en las manos, me gritaba tira, 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 tira. De hecho, en mi cuarto luego era de madrugada y salían las chavas y así llegaban a mi cuarto, entraban así. Yo súper dormida y me gritaban anda, tira. Pues me, me, me traumaban muchísimo, <risa> pero sí.
0: ¿Y sientes que no tiraba? ¿Sí traías algo adentro? Que decías? Este, Siento que no lo voy a meter o ah, no sé.
1: Sí, sí, la verdad era. Luego de repente me, me gusta o me gustaba mucho pasar, mucho, mucho. Tenía así el tiro y ah, pásala, ah, eh, pásala. Entonces, si el coach me decía, no quiero que pase, no te meto a que la pases, te meto a que la tires. <risa> Prefiero que tires 100 veces y metas 50 a que no tires. Y yo, ah, ok. Bueno, me faltaba como mucha confianza en, en esa parte. ¿no? Uh -huh.
0: Te aplicaba la de este: una bola hace feliz a uno, pero una asistencia hace feliz a dos.
1: Ándale, ajá, algo así.
0: <risas> Entonces ya pasas el examen, llegas con este: tus papás eh, te autorizan y te vas a qué edades cuando llegas a jugar universitario.
1: A los 18, 17, 18, no recuerdo bien.
0: Sí, ese es el promedio más uh -huh. o menos en que se entró a universidad. Entonces uh -huh. venías bien junto con el ciclo escolar.
1: Sí. Uh -huh.
0: ¿Y qué tal te va en Monterrey? Tu beca de, de, de qué te la, en qué consistía la beca que te ofrecieron?
1: Pues el primer año, un primero o segundo año, eh, la beca era del 90. 70 completa, bueno, 70 beca libre y el 20 era crédito. Y lo del 10, pues lo tenía que pagar. Pero ya para el segundo año, creo que fue, me dieron beca de alto rendimiento, que era una beca total. Entonces, pues supongo que me gané porque pues le gustaba cómo jugaba el coach y demás. Entonces así fue como fue. Pero cuando llegué allá, eh. Yo no estaba acostumbrada a la carga de trabajo que tenían. Entrenábamos tres horas, tres horas y media diario, de lunes a sábado. Entonces cuando llego, pues me troné, me lastimé un poco, pero, o sea, nada grave. Pero sí paré como una semana. Y fue que me dijo el coach: para eso te traje, para que te lesionás y demás. Y como que me sentí mal y dije, no, esto no tiene que estar pasando. Entonces ya me recuperé y seguí entrenando, seguí entrenando. Pero obviamente mi primer semestre o mi primer año sí fue difícil, porque de estar en un equipo en el que en el cual en Michoacán jugaba 40 minutos y el equipo confiaba en mí, yo confiaba en mi equipo y demás. El entrenador también y demás. Llegar a un equipo que todas eran buenísimas, todas eran buenas. Yo era de primer año y había eh, partidos donde no jugaban nada. Recuerdo que mi primer partido no, metió, no me metió ni siquiera un segundo. Estuve los 40 minutos en la banca. No, me sentí súper mal. Así dije, no, ya me quiero ir, no sé qué, bla, bla. Pero pues las chavas hablaron conmigo y me dijeron, oye, no, cálmate, mira, ese es un proceso y demás. Yo no entendía esos procesos. Y ya después dije, ah, bueno, sí, creo que sí tengo que trabajar más para lograr poder estar ahí. Y así fue. En mi primer año sí fue difícil en ese aspecto, porque pues obviamente tú te vas pensando que vas a jugar. Pero que no juegues es como. Oh, ah. Te
0: pasó el, el proceso que han platicado por aquí los chicos de que se van a Estados Unidos, no cuando llegan y que les llaman eh, de su temporada o su año de freshman. Uh
1: -huh. es
0: su año de novatos y realmente no juegan nada porque le dan prioridad a la, a los mayores, a los que ya casi están de salida.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, sí, eso, eso me pasó. <risas>
0: sabía que también lo trabajaban en, eh, en México, ¿eh?
1: Pues al menos con alegría que fue quien me llevó y que lleve como ese proceso. Así lo manejaba y, y la verdad le agradezco un chorro porque gracias a eso fue que entendí eh, muchas cosas, aprendí, me dio mucho carácter dentro de la cancha. Entonces, pues creo que me sirvió.
0: ¿Y hasta qué momento sí ya empezaste a tener minutos?
1: Yo creo que ya mi segundo año fue como el que ya estaba más arriba, ya jugaba más de la mitad del partido. Este, y ahí fue cuando todo mejoró porque pues obviamente ya había bajado de peso, ya había hecho entrenado más. Recuerdo que en una ocasión el equipo eh, se fue, se fue a jugar. No me acuerdo por qué no fui yo a esa gira. Pues no, no La verdad no me acuerdo. Pero el equipo se fue de gira, regresaron el lunes, tenían ellas libre porque pues no iban a entrenar y me citó a mí a hacer sesión de tiro. Yo dije, "Ah, pues sesión de tiro, una hora, no pasa nada." No, fue horrible, horrible, mi brazo terminó muerto. O sea, es la sesión de tiro más intensa, cansada que y a, pero que sí disfruté de toda mi vida. O sea, fue una hora de puro tiro y, tiro y 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 más tiro de todos los puntos posibles. Entonces fue donde dije, wow, jamás había hecho esto.
0: <risas> hace rato decías, eh, y qué bueno que tocamos este tema, que este, entrenaban tres horas diarias eh, a la semana. Y te iba a preguntar, uh -huh. ¿qué hace un entrenamiento de tres horas? Yo me lo aventaba de, no sé, hora y media y suficiente. <risas> Pero tres horas, ¿Qué, ¿qué tanto haces? ¿Es más físico? ¿Es más tiro? ¿Es más este sistema? ¿En qué pues se van es a hacer horas?
1: Depende, depende de qué etapa de la temporada estés. Por ejemplo, eh, cuando nosotros hacemos, bueno, en aquel entonces, con alegría, ahora creo que Mario lo hace igual, que fue el que se quedó y que en aquel entonces estaba de asistente. Cuando hacemos pretemporada, entrenas dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, una prox. Porque pues no tienes clase, entonces es mucho físico en la mañana. Pesas, eh, no sé, correr, nos llevaban al cerro, chipinque, correr. Este, y en la tarde ya era cancha. Eh, cuando ya estás en clase, eh, tratas de adaptar como tus horarios para que en esas tres horas. Entrenábamos de 8 de la mañana a 11 eh, esas tres horas empezaba, dependiendo del día también, empezaba con pesas, una hora de pesas, y de ahí nos pasábamos a cancha y eran dos horas de cancha. Más o menos era así la estructura. Obviamente, dependiendo del día, si teníamos juego o no, eh, si era lunes o era viernes, pero más o menos así era. Una hora de puras pesas y dos horas de cancha.
0: Es cansado. Supongo que uh -huh. si venías de hacer... Mucho menos eh, de Michoacán. Claro que una chica de esas de tres horas es sí. el cuerpo de esfera de que está pasando. Vamos con calma.
1: Sí, de hecho, sí, sí, perdón, sí, era muy, muy, muy cansado. Por eso fue que me lastimé, pero ya después mi cuerpo se adaptó y dije, tengo que cumplir con esto y ya. De hecho, entrenaba esas tres horas me iba a la escuela, hacía todo y demás, y en la noche regresaba una hora, hora y media más eh, a la cancha a tirar, a botar o a hacer algo.
0: Eh, ¿Tu fuerte es tiro de qué? ¿De, de media?
1: Tiro de media, sí.
0: O, ¿Y te sigues manteniendo o eres de los jugadores que ya emigró, ya se fue a los de tres y un poquito <risas> más de, de triple de no, atrás?
1: No no. no, 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 no me sigo manteniendo en eso, no me gusta... Como dicen, crea fama y échate a dormir. No, al contrario, creo que si te consideran buena en algo, pues al contrario, tienes que trabajar más para que te sigan considerando buena y un poquito más, y buena y un poquito más, y un bueno y un poquito más. No es de, ah, ya soy buena, ah, ya ahí me quedo, ya no entreno, ya soy buena. No.
0: Tú que conoces, eh, iba a decir el mercado, pero no es el, este, no, sé, referirme a las ligas, a la competencia de las chicas, este... ¿Crees que también a las chicas les ha pasado la situación que ha pasado con las nuevas generaciones de los hombres? Bueno, y con algunas de las viejonas que sí emigraron totalmente del tiro de media también a, a los triples. También hay ese, esa tendencia, esa modita entre entre las chicas.
1: No, no. La verdad no. Hay, hay jugadoras que tú sabes que tiran de tres y son muy buenas de tres. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, ok, pero no. Ah, uh no. No he visto yo una jugadora que, por ejemplo, sea buena colando, buena de media y demás y que ahora ya nada más se dedica a tirar. No, no creo que somos más aguerridas, somos más sí. de ego, somos más de ah, me la hiciste, pues te la hago y sea como sea, ya sea de tres, de colada, de tiro, de defensa, de te hago un tapón, lo que sea. Entonces yo en lo personal no he visto que una jugadora nada más se dedique a tiro de tres y me quedo aquí, Ah, tiro de tres y me quedo aquí. No.
0: Entonces este solamente para reafirmar los únicos faroles somos los hombres.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Ok, oye, <risa> este y cómo te vaya cuando empiezas a jugar por fin en, en este con el tech? Es donde empiezas a jugar los torneos de Conadey y de Conde.
1: Así es. Uh -huh. Sí, estando ahí en el TEC, pues empiezo a las ligas universitarias. La verdad es de las cosas que más he disfrutado, he vivido. Y, he, y voy a tener siempre buenos recuerdos de eso. Eh, campeonatos eh, hemos perdido también y demás. Entonces lo, lo disfruté mucho esa etapa.
0: Campeonaste. ¿En qué juegan este, el TEC de, de chicas? En División 1, creo, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. eh, bueno, en aquel entonces no era Liga Ave, en aquel entonces era Conadei.
0: Conadei, Y
1: Conadei Liga Premier. Era Liga Premier, luego Primera Fuerza y así se iba hacia abajo.
0: O sea, Liga Premier sí. es lo que fue, ahora es División 1.
1: Ajá, lo que ahora es Ave División 1, aquel entonces era Conadei Premier.
0: ¿Y solo era... En ¿Alguna ajá.
1: función? Sí, sí, eh, no recuerdo bien los años, pero sí fueron varios, varios campeonatos en Conade y también jugábamos Conde, que eran las universidades.
0: ¿Te tocó asistir a alguna universidad mundial?
1: No. En aquel entonces, cuando yo hice mi proceso en la universidad, México estaba castigado en femenil. ¿Por qué? No tengo idea. Pero siempre se llevaban a los hombres, siempre entrenaban los hombres y los hombres aquí, los hombres allá, pero mujeres nunca. Cuando yo salgo de la universidad, dos años después, las llevan. Y yo, no, ¿por qué? Pero dijo, bueno, está bien, ya que que hagan buen equipo y que las lleven, es eh, lo importante.
0: Pero sí me hubiera gustado, obvio. Fíjate que se me hace muy raro que una selección mexicana esté castigada. ¿Qué caray? Pues, ¿qué te digo?
1: <risa> eso y, no, eso y, era lo que nosotros nos decían, de que México en selección femenil universitaria estaba castigado. Esa era como el, la razón que nos daban, porque siempre obviamente preguntábamos por qué los niños sí y nosotras sí. no. Porque creo que durante nuestro, mi año de universidad había muy buena camada de muy buenas jugadoras, mucho, muy buenas. Entonces siempre nos preguntábamos entre nosotras, oye, ¿y por qué ellos sí y nosotras no? ¿Y por qué sí? Y preguntábamos, es que femenil está castigado. Y Femenilio está castigado. Y ¿Pero por qué? Pero pues nunca nos dijeron bien el por qué. Había muchas teorías, muchas cosas, pero bien, bien. No sabemos por qué.
0: Mira, no me creas. No sé mucho de esa situación, Anel. Eh, pero hacía a ojo de buen cubero y al puro olorcito que, este, que no. me dio ahorita. Si castigan a una federación, se tienen que ir ambas, ambas, este... Eh, categorías, no varón, bueno, varonil y femenil se tienen uh -huh. que ir ambos porque estás castigado como federación. No sé por qué, en cuanto me estabas platicando, eso me sonó como a que este, <risa> cuestiones como de presupuesto o de no, este que no vayan, se me hace que no llevamos buen equipo. No sé, esas pues puede ese ser tipo de situaciones que no sé por qué, pero suceden muy a menudo por acá en el país. ¿no?
1: <risa> sí, bastante. Pues puede ser, puede ser que haya sido algo así. Ya
0: después ya no llegaste a saber nada de en el, trans, en el andar de del básquetbol que hayas este, escuchado de ah por eso no iban las chicas de aquella generación o algo así
1: no la verdad no te digo todo era como teorías de ah no iban porque son malas ah no iban porque hace muchos años las castigaron porque faltaron un juego o no iban porque no sé mil cosas pero en, en ciencia ciencia cierta la verdad no tengo idea y a la fecha no lo sé
0: y a ti que te tocó esa camada, ¿crees que hubiera salido un buen representativo
1: universitario mexicano? Sí, sí, claro que sí. Estoy 100% segura. Te voy a contar algo que pasó en el 2008, me parece. 2008, nos mandaron llamar a selección, mi primer selección nacional. Éramos un, muchísimas jugadoras, muchísimas. Entre ellas éramos fácil unas 12. Sí, fue 2008, 2000, 2008, 2010, por ahí. Éramos varias seleccionadas, bueno, preseleccionadas de universidad y las grandes. Entonces, pues hacían como partidos de exhibición aquí y allá. Fuimos a jugar a Xmiquilpan en Hidalgo y en aquel entonces estaba Ray Santana de entrenador y de asistente Sergio Molina, que ahora es el coach el de este. la selección mayor. Ajá, Ajá. entonces nos dividieron. Ray Santana se fue con la selección eh, o bueno, con las chavas que eran mayores la Cucha, Abril García, Brisa Silva todas ellas Janet, Tainé todas ellas estaban en un equipo que eran las grandes y todas nosotras con Sergio Molina las universitarias estábamos con él entonces se hizo un partido de exhibición, las grandes contra las chicas, digámoslo así jugamos y les ganamos o sea, fue, mmm, un, partido fue muy, un partido muy padre. Ajá, fue un partido muy padre. Les ganamos creo que al final así por dos puntos o algo así, no recuerdo. Entonces fue, fue ahí cuando todas nosotras las universidades dijimos no manches, o sea, tenemos un super equipo, pudiéramos ir a una universidad fácil y lo hablamos. Y te lo digo porque lo hablamos nosotras, que éramos todas universitarias, todas. Pero pues, te digo, a la fecha no sé qué pasó, no sé qué, no sé.
0: <risas> ¿E ¿Ese tipo de, de eventos depende del, de quién? ¿Del conde dependía en ese momento?
1: En aquel entonces, la verdad, tampoco sabría decirte porque no me, um, no me preguntaba mucho quién mueve, quién hace, quién deshace. Yo solamente cumplía mi sueño de ir a Selección Nacional y ya, hasta ahí. Con el hecho de estar ahí, entrenar, quedarme dentro de las 12, para mí ya era una meta cumplida. No me importaba si me pagaban, si no me pagaban, si dormía en el piso, si... No, o sea, no me importaba nada. En aquel entonces yo lo que quería era estar en selección nacional, dar todo de mí y ya. Entonces nunca me pregunté quién pagaba, quién no pagaba, quién recibía dinero, quién no recibía, nada, nada de eso. Quién, si estaba de Meva, si era Conde, si era federación si era no la verdad no sabía porque no me importaba en aquel entonces solo quería jugar nada más
0: ahorita que comentabas eso en ocasiones anteriores yo he comentado aquí en el podcast que creo que muchos de los federativos o la gente de pantalón largo precisamente abusa de ese tipo de, de situaciones que tú acabas de mencionar la gente llega ilusionada, no pensando en el dinero, sino en ponerse la camiseta de México, de voy a representar a mi país, este aquí vas a dormir. No, no le haces. Este yo vengo uh -huh. con ganas. ¿sí ¿Me entiendes? Y ¿Sí? creo que uh -huh. ellos han abusado también de esa parte porque pasan a jugar con los sueños o de este de la gente. Saben que la gente no pide. La gente está agradecida con tener la oportunidad y también por eso se les ha dado eh, pie a ellos de que sigan haciendo chingadera tras chingadera porque no hay quien les ponga como un límite y creo que también ahí el jugador es difícil culparlos porque llegan con toda la ilusión como bien lo acabas de decir pero creo que en el momento en que ya últimamente alguien diga este no más no vamos por esto y que se hagan públicas las cosas creo que ahí podría venir como algún uh -huh. punto de quiebre para las nuevas generaciones sobre todo porque ustedes ya lo sufrieron
1: sí claro es totalmente de acuerdo y lo he dicho en Mil lados y donde he tenido la oportunidad de, de hablar, de entrevista. Lo he dicho. Si tú llegas a la selección nacional, pregúntale a un niño ahorita de 15, 14 años, que es lo único que sueña llegar a selección nacional sin importar si le pagan, sí. si no le pagan, si le dicen, si no le digan. Es su sueño. Obviamente ya que llegas, lo cumples, dices wow quiero seguir haciéndolo, pero conforme vas pasando y vas pasando y vas pasando una cosa tras otra, tras otra, tras otra dices uh, creo que aquí hay algo raro y te matan la ilusión. O sea, talmen, totalmente te matan la ilusión que hacia si lo mejor pudiste haber tenido un proceso de selección nacional de 10 años. No sé un ejemplo a los cinco dices no, ya no quiero más porque se aprovecha. Yo creo que sí se aprovecha mucho esa parte de pues jugar con tu sueño. Tu sueño es como jugador, como yo creo que cualquier atleta en cualquier disciplina, pues tu sueño es llegar a Selección Nacional, representar a tu país, ser el mejor en lo que haces. Pero que llegues ahí y que no te apoyen es como, oh, sí, es horrible. ¿Te acuerdas
0: de, este, bueno, nombraste a las chicas que estaban jugando del lado de la mayor? ¿Quiénes estaban jugando contigo del lado del universitario?
1: Wow, eh, Ana Rentería, Cristian Pardo, este... Ay, no recuerdo muchos nombres, pero... Estaba Marta Pineda también, creo que sí es Pineda, no recuerdo mucho su nombre. Este. Estaba la hermana de Abril García, que no me acuerdo cómo se llama, Nubia, creo, y estaba en la universidad en aquel entonces. Eh, ay, no recuerdo quién más estaba. Romina Berumben, creo que también estaba. Mm. Ay, no recuerdo bien todas. La verdad es que no recuerdo, pero sí todas, todas éramos universitarias.
0: Oye, ¿te acuerdas qué partido eh, jugaste, ante quién te mostraste o de dónde fue que te llegó tu primera invitación a selección?
1: Eh, mi primera invitación fue en el 2008. La verdad no sé en qué momento exacto fue que me vieron, pero recuerdo que cuando fui la universidad. Fue en Guadalajara, por cierto, en el 2008 y ahí quedamos campeonas. No me acuerdo si en la semifinal o en la final estaban mencionando que estaban los entrenadores que iban a ser de la selección nacional, que jugáramos súper bien. No sé si lo dijeron para que jugáramos bien o, o para <risa> qué, pero lo dijeron. Entonces como que de ahí me entró la espinita de dije ah aquí es mi oportunidad y pues traté de jugar lo mejor que pude en eso fue más o menos en mayo pasó mayo junio yo me estaba preparando para hacer mi verano en en monterrey la escuela de verano y de repente me llegó una carta por correo de la maestra silvia de la uacj donde decía que estaba invitada a formar parte de la preselección nacional y fue como de wow ya no, pues obviamente ya di de baja mi verano, dije me vale, no lo voy a hacer <risa> y me fui a, a concentrarme para la selección.
0: Comentaste al inicio que estuviste en el TEC de Monterrey y después en Puebla. ¿Qué fuiste uh -huh. a hacer a Puebla? ¿Maestría?
1: Eh, no, no, me faltaba una materia por terminar y yo la verdad ya no quería estar en Monterrey. No me gusta la ciudad de Monterrey, no me gustó. Me gustó todo lo que es el ambiente universitario, lo que viví, lo que todo, todo, pero el clima de Monterrey lo odié, la verdad. <ríe> Perdón a todos los que viven allá, pero no me gustó Monterrey en ese aspecto y quería salir corriendo. Y mi última materia la fui a hacer a Puebla y pues de ahí ya me quedé a vivir un, un rato.
0: O sea, sí te brindaba esa facilidad, pero lo hiciste en el Tec de Monterrey, campus sí, Puebla. Campus
1: ah, okay. Puebla. Mi última materia la hice, la hice ahí. Y pues ya ahí me quedé. Después de terminar mi última materia ahí, me quedé otro rato más. Empecé a trabajar como entrenadora en una empresa y demás. Hice muchas cosas. Y pues ya, ahí me quedé. Y luego ya me vine para acá.
0: Oye, pero ¿por qué en este...? O sea, ¿qué fuiste a hacer a Puebla? ¿Por qué a Puebla? A Puebla te qued, llegaste a la selección. ¿Algo tenía que uh -huh. ver con la cercanía que tenías para no. estar este, moviéndote a la Ciudad de México o algo así?
1: No, no. A Puebla la verdad fue por... Nada más. Eh, la materia que yo a mí me faltaba en mi carrera solo estaba en Guadalajara, Querétaro y Puebla. Y por cuestión de costos, de traslados y donde era más barato vivir, la verdad, eh, pues me fui a Puebla.
0: ¿Qué dices? Ya no quiero clima extremo, vámonos a Puebla.
1: Ándale, algo a así. Con el frío. <ríe> algo así, cambié de clima.
0: Oye, este, tu proceso en, en selección, bueno, llegaste, quedaste en la, en la, en la preselección y li, a la primera te quedaste con la mayor, o sea, con la selección, sí. eh, te, o te fuiste en algún proceso antes.
1: No, la, el primer año, en el 2008, te digo, íbamos muchas chavas, muchísimas chavas, este, y me quedé. Yo la verdad estaba muy nerviosa, muy ansiosa, muy de todo. Pensé que no me iba a quedar, pero pues me quedé, me quedé en el 2008. Eh, 2009 también me volvieron a llamar, me volví a quedar. 2010 lo mismo. 2011, pues me llamaron, pero me cortaron. <ríe> eh, ah, de, de Panamericanos,
0: ahí, pues... ¿verdad? Uh -huh. ¿No jugaste sí. Panamericanos?
1: No, de hecho te, te voy a contar una anécdota. Eh, viene, viene. Ese <ríe> en ese eh, 2011, pues obviamente yo ya sabía que iba a haber Panamericanos, iba a haber chorros y eventos. entonces para iniciar mi semestre, agosto, diciembre y Panamericanos era en octubre, yo hablé con mi coordinador deportivo, hablé con mi coach, hablé con la coordinadora académica, donde me dieran chance de nada más llevar dos materias y en línea para poderme ir yo a la concentración, poder estar bien preparada. Este, entrené con el preparador físico de, de fútbol americano del TEC, me ayudó un chorro. Este, estuve entrenando así desde... Mayo, solo para los panamericanos, nada más. Entonces arreglé toda mi escuela, todo súper bien, chalala, bien. De hecho, también ese año había preolímpico, me parece. Entonces, cuando me llaman, digo, va, voy. La concentración me parece que fue en Pachuca. Sí, en Pachuca. Este, Ya estando en Pachuca, nunca, te lo puedo asegurar ahorita, nunca entrenamos 12 jugadoras, jamás. Nunca, nunca, éramos menos, siempre. Entonces pues ya estábamos entrenando, no sé qué, la, 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 nos llevan, este, nos dicen de, de, de mañana nos vamos al aeropuerto porque nos vamos a ir todas, no sé qué. Ok, en el camino hacia el aeropuerto, un 15 de septiembre o 16, por algo así, en el camino del camión de, de, de estábamos creo que en Guanajuato porque nos habían llevado un partido de exhibición, León, Guanajuato, una parte de León. En el camino, en la madrugada, hacen corte. Y yo, ¡ah! ¿Cómo corte? Y me cortaron. Entonces yo llegué al aeropuerto porque pues, no, no me podía bajar a media carretera. Llegué al aeropuerto y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Aquí me quedo a esperarlas o qué? Porque se iban a ir a, a Chile o no. La verdad no me acuerdo a dónde se iban a ir porque era el preolímpico. Y dije, bueno, pues aquí las espero porque pues, no 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 sé cómo irme. Y ya me dieron dinero. Bueno, vete a tu casa. En dos semanas te quedem, queremos en el cenar. este Porque te vas, como ya te cortamos para el Prolímpico, te vas a quedar para el equipo, para los Panamericanos. Y volvemos a lo mismo. Juegan con tus emociones, tus sentimientos y demás. Y dices, ah, bueno, ya me quedé, ya me cortaron, pero sí me van a llevar a los otros. Entonces sí regreso. Entonces yo me fui a Morelia. Pasan las dos semanas. Regreso al cenar. Ya la concentración fue ahí en el cenar. Entrenamos, nunca entrenamos 12 jugadoras, nunca. Te lo juro, nunca. De hecho, hubo un entrenamiento que mejor lo suspendieron porque éramos tres entrenando. Tres. Y ya eran para Entonces, pues ya, este, la concentración es ahí, no sé qué, chalala. Se iban a, exactamente hoy, 14 de octubre del 2011, se iban a ir a Guadalajara. Pero no éramos 12, entonces dije, pues ya quedé, ¿no? El 12 de octubre, 12 de octubre en la noche, que es mi cumpleaños, por cierto, 12 de octubre en la noche dicen, bueno, vamos a hacer corte, no sé qué. Y me cortan. Y yo sí. ¿Por qué? No, fue el peor cumpleaños de mi vida, la verdad. Fue horrible. Eh, yo ya me quería ir de ahí. Me dicen, no, pero mira, él esto que el otro. Y dije, yo no quiero ver a nadie. No me hablen. no Estaba muy enojada, estaba muy triste, estaba de todo, de todo. Dije, ¿cómo es posible que nunca entrenamos 12 jugadoras? ¡Nunca! ¡Nunca! Y me cortan. Bueno, y cortaron a otras dos chavas más, pero me cortaron cuando nunca eran 12 jugadoras entrenando. Y tú dices, ¿entonces a quién van a llevar? Y si tú ves el equipo de los Panamericanos, respeto a todas esas jugadoras, las admiro, tuve una buena este, comunicación y convivencia con todas, con todas, y no las culpo a ellas. Pero dices, bueno, entonces te puedo decir de todas esas quién sí estuvo entrenando, quién no estuvo, quién entrenó dos veces, quién entrenó una semana, quién así. Dices, bueno, entonces, ¿dónde están esos procesos? ¿Dónde está la claridad de las cosas?
0: Supongo que para empezar, esto es este: lo platicábamos antes de entrar al aquí al en vivo. Este, hay situaciones que hablaba de cuestiones empresariales desde ética no planes de trabajo, quién tiene que hacer esto, y aquí de todo lo que nos estás platicando, parece que no había absolutamente ninguna de ellas para empezar pues, no hay ética porque no puedes darle corte a una persona cuando está en ese tipo de situaciones como lo acabas de comentar, ¿no? le hablas uh -huh. acá en el hotel, la sientas allá abajo en el lobby, le explicas este, en el cuerpo técnico cuál es la situación por qué se va a retirar, no le das ese bajón así de este uh -huh. delante de todos los demás, o sea ¿Quién era tu coach? Me gustaría por acá que pues, la gente.
1: Eh, en aquel entonces era el Ray Santana. Tampoco puedo decir que era un mal coach. De hecho, a la fecha lo admiro, le aprendí muchas cosas. Sí, en su momento lo odié, obviamente, este. Pero la verdad lo lo aprecio mucho. Eh, le aprendí muchas cosas y no es que lo culpe a él. No aclaro eso, no lo estoy culpando a él. No estoy marcando tampoco señalando con un dedo a alguien, pero sí yo creo. Que, que no hay, hay maneras de hacer las cosas claro. y, y no creo que esa fuera una manera justa de hacerlo y creo que en todas las preselecciones o selecciones que he estado eh, siempre bueno las veces que me han cortado ha sido de una manera muy extraña muy muy rara muy no sé cómo decirlo que, que no te dan una explicación o simplemente un día antes adiós bye y, y ya es todo o sea, obviamente tú estás consciente de que el momento de ir a una preselección dices, bueno, estoy consciente de que me pueden cortar en, en cualquier momento y vas y te arriesgas, pero que lo hagan en un camión, que lo hagan de una manera donde tú dices, ok, me cortaron porque hay otras jugadoras que se la partieron igual que yo, que entrenaron el mismo tiempo que yo, que es mejor que yo, ok, va, lo respetas y lo aceptas, ¿no? Pero cuando no hay 12 jugadoras entrenando, cuando no sabes ni siquiera qué onda, cuando ya te llevan en un camión y te dan maleta con uniformes y a la mera hora te dicen que no, yo creo que esas no son maneras de hacer las cosas, a mi parecer, a mí Anel el tapia
0: coincido plenamente contigo y yo te pregunté quién era, era tu coach porque está bien, digo, yo no lo no tengo el gusto de conocerlo, no he tratado con él está bien que sea buen coach que le aprendiste, bla 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 a final de cuentas, él es parte de eso porque él tuvo que haberse dirigido y eso te, esto lo digo yo, no a nombre uh -huh. de Anel lo digo yo, él tuvo que haberse dirigido ya sea con alguien de más arriba para recibir instrucciones de qué hacer, o sea, él tuvo uh -huh. parte de lo que sucedió eh, tú dijiste, es que ya sabemos que nos pueden cual, eh, cortar en cualquier momento, pero cualquier momento no se refiere a esos momentos, a uh -huh, bajarte del exacto. camión. Cualquier uh -huh. momento se refiere, y yo lo entiendo así, creo que todos este, los que están ahorita siguiendo el, este, la transmisión pueden coincidir conmigo. Eh, tú esperas de que, a ver, hay 20 este, jugadoras, estamos en el entrenamiento, vamos a hacer un entre escuadras porque tengo dudas uh -huh. entre ella y ella. Y pues hoy mis dudas este, ya las disipé. Definitivamente me quedo con ella, termina el entrenamiento y le digo a las ocho restantes a ver, vengan ustedes, este, gracias. Y pues, a menos que haya una lesión, por aquí les voy a echar un grito. Eso claro. es en cualquier momento. No en cualquier uh -huh. momento es este tres de la mañana y tocando la puerta <risa> y no. O sea, y eso es Algo así. parte uh -huh. de la ética. Y yo creo, otra vez me llegó ese aire, una de nepotismo. Esa fue una. Y la otra que me llegó cuando me estás platicando esto es no tenían considerado todavía quién sí estaba segura de que iba a ir. Entonces uh -huh. siento que andaban manejando como algún grupito por acá abajo esperando de que este si se me cae una de las que ya tengo contempladas, voy a echar mano de aquí. Y no pasó uh -huh. y pues les tocó que les dieran gas. Esa es mi suposición, porque no uh -huh. me no, no me suena de de este... No le encuentro lógica, pues ese tipo de de planteamientos y en selección mexicana. O sea, cada vez Exacto. le quitan más el, el valor, el prestigio a, 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 cómo debe dirigirse por lo menos una selección.
1: Claro. Sí, claro. Totalmente es como te matan el sueño, te matan la ilusión. Eh, las demás chavas ven que te tratan y, y, y lo que hacen y, y, por eso luego ya muchas no quieren ir muchas. Por eso dicen, no, yo no voy a pasar esto, a que me digan esto, a que me hagan esto, mejor no voy.
0: Eh, ese campeonato de Panamericanos, eh, por lo menos, ya es cuestión de, de evaluar a, ahora sí el número, el resultado. No les fue mal a las chicas, ¿verdad? O sea, a ¿No? esa selección, a pesar de ese proceso, uh -huh. tuvieron un buen campeonato de Panamericanos, claro. también hay que decirlo.
1: Sí, claro, por eso te digo, o sea, tú ves el equipo y la verdad, todas las admiro, eh, admiro lo que hicieron. Quedar en segundo lugar es wow, sorprendente. Yo creo que el, el que representes a tu país fuera del país te motiva y muchísimo, muchísimo. Pero que representes a tu país dentro de tu país es como wow, es una sensación que no te puedo describir. Me tocó este representar a México en los centros eh, juegos de centroamericanos. Veracruz. Ajá y del caribe en veracruz y es sorprendente la cantidad de gente que te apoya que te ve en la calle que te dice chale ganas voy a ir a verte voy a ir a ver el juego voy a hacer esto y dentro de la cancha todo desde que inicia hasta que se acaba todo el tiempo gritando este es wow una sensación que que no lo puedo describir así con palabras es wow entonces yo creo que el que estuvieras en unos panamericanos en tu país es te saca fuerza hasta de donde no.
0: Fíjate, vamos a tocar un tema este interesante en él. Ya lo estábamos tocando también en la previa antes de entrar. Platicamos de que a mi parecer hace falta algo porque las chicas juegan bien, son intensas. Este tú lo tra tradujiste en, agu en aguerridas. Este Ah, me pegaste, ahorita me la desquito. O sea, yo he visto que tienen toda esa actitud. Ahora, eh, hablabas también de que en Panamericanos la gente se les entrega. Échale ganas en Veracruz, o sea, los gimnasios llenos totalmente. Pero eso es, ¿crees que sea solamente la emoción de cuando viene un torneo internacional o, o el equipo femenil se pone en la playera de México y que cuando regrese, o sea, y eso ya pasó y se quedan las mismas jugadoras, las jugadoras, pero ahora con sus equipos este, de casa y los gimnasios no se llenan. ¿Qué crees que pasa ahí?
1: Pues la verdad no. Eh, podría decirte no sé, pero sí sé. Ya te iba a decir no sé, pero sí sé. Yo creo que es falta de del más bien cultura mexicana y machista. Perdón que lo diga, pero yo creo que es eso. ¿Por qué? Uh, siempre es. Tú ves eh, en redes sociales o donde sea, hoy oh, los 12 guerreros, wow, super wow, y hacen de todo y maravillas y la clavan y todo. Y ves de mujeres y, ah, pues juegan bien, pero nunca le ganarían un equipo varonil. Ah, pues juegan bien, pero son malitas. Ah, juegan bien, pero son niñas. Y son niñas, y son niñas, y son niñas. Entonces, yo creo que es parte de la cultura mexicana que de, no nos valoran, y no porque yo sea mujer en, ese, en ahorita, sino en sí no valoran lo que la mujer es, lo que puede lograr, lo que puede hacer. Simplemente ahí hablando en otros deportes, ¿quiénes son las, las, lo, los o las deportistas que mayor medallas olímpicas han tenido? Mujeres. ¿Y dónde las tienen? ¿Y quién las conoce? Ah, pero no fuera un hombre de selección de fútbol. Uy, porque... Hacen todo un historial de hizo esto, ya se operó esto, antes estaba feo, ahora está guapito y ya esto. O sea, y dices, ¿eso qué? ¿eso qué? La verdad es que, o ves un periódico, ahora que hablábamos de fútbol femenil, ves un periódico de hablando del mejor jugador, Ronaldo Messi, no sé el que sea, y ponen sus atributos, eh, mejor go goleador, esto, el otro, ponen a una mujer. Ay, mujer súper guau, súper guapa, bonita. O sea, y se roban sus fotos de sus redes sociales donde está en bikini o así. Dices, <risa> o sea, ¿eso qué?
0: Sí, sí, comparto.
1: Ajá. O sea, estás mostrando el talento, no estás mostrando el físico. Y yo creo que eso es parte de todo. O sea, la gente va a ver mujeres en el deporte por morbo. Y la verdad me ha pasado muchísimo, muchísimo. Muchos hombres, muchas mujeres, mucho, mucho de todo va a haber un deporte femenino por el morbo. Nada más, no por el talento, no por lo que es. Entonces dices, bueno, entonces, ¿dónde está la cuestión de deportivo? ¿Dónde valorar lo deportivo? Yo creo que es eso. Y luego es de, ah, está aburrido. Ah, no. O, ¿quién está? Simplemente cuando hacen eh, publicidad para un partido. ¿A quién ponen? A la cara bonita del equipo para que vayan a verlo. O sea, eso que no, no creo que sea la mejor manera de atraer gente a que nos vea yo en lo personal.
0: Y este te digo que a mí me tocó ver a la selección, eh, hombres y mujeres con uh -huh. el code completamente lleno. Y tú uh -huh. platicabas también que, cuando a ti te tocó ser parte de la elección de Centro Básquet en Veracruz, también la gente recibía el apoyo. Entonces esa es la parte que, que yo te preguntaba si crees que la gente solamente cuando siente como ese fervor es cuando realmente le da como por ir a apoyar a las, a las chicas, ¿no? Cuando ven como la bandera o enfundadas en la bandera, es como de, ah, sí, vamos. Pero se pasa esa emoción y como que a lo mejor la gente ya no regresa a. A lo mismo, ¿crees que tenga algo que ver y que no sea solamente la cultura este, machista, que no dudo que, que exista o que la tengamos?
1: No, no creo. Eh, por ejemplo, mmm, yo que he estado como en los diferentes procesos de años atrás, cuando inició la liga profesional, este, nadie nos iba a ver. El último año, bueno, el año pasado que fue una final, el, el gimnasio donde jugamos contra Mieleras, eh, lleno, que nunca en la vida lo había visto lleno y eso que jugué tres años con mieleras este, yo creo que es parte de, de también un proceso que la gente se vaya adaptando a, a que en, en México hay básquet, hay básquet femenil y, y somos buenas y demás obviamente en la liga local este, hay menos gente y todo pero me ha, me ha tocado ver eh, muchas, muchas personas que apoyan el femenil muchísimo, muchísimo tanto en lo económico como en mil cosas, mil cosas. Entonces a, yo creo que cada vez, cada vez va surgiendo más apoyos, más gente que lo quiere ver, más gente que lo pide, que lo exige. Este, pero pues todo obviamente es todo un proceso y obviamente yo siempre he dicho que todo es una cadenita. El de aquí jala al de atrás y al de atrás y el de atrás y el de atrás y así nos vamos jalando todo. Pero con uno que no jale ya valió todo. Entonces, si esa gente exige que haya eh, básquet femenil y hay y existe el básquet femenil, pues cada vez ah, van a voltear más a seguirnos, a apoyarnos a estar. Pero si los de arriba o los del medio o los de atrás no quieren apoyar y solo ven para intereses propios, no va a jalar nada.
0: Y hay algo cierto. Este, la verdad es que. Las chicas dan espectáculo, o sea, no es cuestión de un espe de que no, no hay espectáculo o que los hombres juegan más fuerte. Neces al que lo dude, necesita ir a ver un juego en, en, este, en vivo, para darse cuenta, los chingazos están, si no igual, o si no mayor, igual. Más. Pero no hay que, sí. no hay que dudarle este nada. Yo sí eh, digo, tuve oportunidad de ir a ver el partido este de escaramuzas contra Lobas y los chingazos estaban a la orden del día y el partido se fue a decidir hasta los dos últimos minutos, o sea, normal, como un partido normal, sí. de, de intensas, aguerridas, buenas bolas, este buenas tapas, también buenos choques, eh, se las vengador, vengativas también, o sea, normalito, nada. Uh -huh. Pero sí, voltea a ver la tribuna y decía, ¿por qué no alcanza a venir este más gente si en realidad los partidos son buenos? ¿El, el horario es bueno? ¿Es un horario familiar, bueno, por lo menos acá empezó creo que a las 6, 7, o sea, un horario bastante agradable en sábado para
1: estar viendo básquetbol en vivo. Sí, simplemente, o sea, yo ahora te voy a hacer una pregunta. Para ir a ver a un equipo, no sé, ahora Astros, que está ahí, ir a ver a Gustavo Ayón y a todo ese equipo que casi creo que está a la mitad de la selección ahí, ¿pagaría 100 pesos para ir a verlos?
0: Es el, es el ticket sí. promedio, sí.
1: promedio, no Ajá. los pagarías. Sí, sí claro. Ahora pagarías 100 pesos para ir a ver un partido femenil. Tú, tú,
0: ¿Hastar? siendo realistas Sí, sí, no. Te, te, antes, vos...
1: antes, de que fueras a ver as Exacto, no. Antes, no, 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 no. porque no irías porque
0: precisamente porque como lo comenté, te lo comentaba y me lo comentabas con los podcasts que viste de, de Carlita porque yo tenía pleno desconocimiento de qué hay en el básquetbol femenil y es a raíz de ese partido que nace como mi compromiso de este ya no es solamente de aventarle la bolita. Es que los medios no dan espacio, es que aquellos no dan, no hay espacio para el básquetbol. Ahora, a partir de que abrí el canal, entendí que también este, tengo una ventana donde yo uh -huh. puedo darles este exacto, ese espacio que, que, que yo mismo me di cuenta que nadie se los daba y que ellas uh -huh. lo demandan.
1: Exacto. E exactamente es lo mismo. Si, si tú que era lo que te comentaba hace rato, si tú que eres un jugador que está dentro del medio, que sabe qué onda, que sabe que ha vivido, que ha jugado, que ha estado, no sabía de la existencia del básquetbol femenil a esa magnitud. Ahora imagínate una persona que pues, solamente le gusta, pero que no no está tan metido. O solamente sigue redes sociales y lo que ve ahorita de ah los mejores y ya, porque pues tú sabes que en redes sociales dan seguimiento a los que son mejores o, o solo tienen muchos seguidores, pero pues ni saben que, cómo juega. Entonces, si es a lo que voy, si tú, alguien que está dentro del medio, no tenía conocimiento. Ahora imagínate una persona promedio, digámoslo así. Entonces ese es el gran problema que no nos conocen. He estado con marcas donde dicen, ¿a poco hay liga femenil profesional? He estado con mucha gente que dice, ay, ¿a poco? El año pasado fui a jugar a, Gu a Guadalajara, este, el maxi básquet. Okay. Y había un señor que, no, que nos invitó a comer porque era de Michoacán, pero vivía ahí en Guadalajara. Nos invitó a comer al equipo varonil y femenil que íbamos de las categorías menores. Y hablando con el señor dijo, ah, ustedes juegan, ah, no, sí, no sé qué, bla, bla. Y el señor dice, oye, pero creo que el próximo año va a haber liga profesional. ¿Por qué no se meten? Creo que va a ser el primer año de la femenil. Y yo es en serio, señor, de verdad. Y de millonaria. Esto es en serio, o sea, es a lo que me, me refiero. O sea, no hay esa difusión, no nos conocen mucho, no conocen de la liga, no conocen muchas cosas. Obviamente era lo que te decía. Todo es un proceso, va, ya se va conociendo más. Ya nos estamos como expandiendo en esa parte, pero no ha sido tan rápido. Han pasado muchos años. Yo me acuerdo que el primer partido profesional, si llamarlo así, fue en el 2013. Han pasado siete años y apenas ahorita es como nos estamos dando a conocer un poco más. Ya hay más apoyos, ya de esto y el otro. Y espero que la, las generaciones que siguen tengan todavía más, mucho más. Para eso estamos luchando. no pero o sea, es, es falta de, de conocimiento de quiénes son, quiénes están, quién esto, quién lo otro. Por eso la gente no va a vernos. Por eso la gente te dicen cuánto cobran 30 pesos. Ay, no voy a pagar 30 pesos con 100 boleto. O sea, son 30 pesos. Si sí pagas 100 para otro partido, sí. pero no pagas 30 pesos para un femenil. Cuando la verdad a veces hasta te diviertes más, es más intenso. No estoy diciendo que todos los partidos obviamente hay buenos, malos, como en todo pero te diviertes, es la garra. O sea, es incomparable la pasión que puedes ver dentro de un partido femenil de, y un partido varonil. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, no. Simplemente son juegos distintos, son pasiones distintas. Y el que lo experimentes es diferente.
0: Sí, te digo, para mí precisamente ese partido fue un punto de quiebra, de decir... Eh todo lo que comentabas, ¿por qué si a mí me gusta este rollo? ¿Por qué si este estoy metido? ¿Por qué si esto? Y en realidad no ubico a nadie de las chicas, este, ¿no? Incluso he comentado que a veces cuando te llega la selección mexicana eh, y dices, ah, mira, es fulana, 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 y no importa que te lo diga no ubicas a nadie, y no solamente con uh -huh. la femenile, eh, incluso con la varonil, hay desconocimiento uh -huh. de la gente que tenemos en México y te repito, esa es situación de todos los que estamos involucrados, principalmente claro. de los medios, porque no hay espacio, tío, y es ahí donde dije, bueno, si desde esta trinchera puedo hacer algo para tratar de empujar el básquet femenil, pues mira, este, la verdad me da mucho gusto en él que, que estés aquí conversando conmigo, eh, te escucho con mucha claridad, tienes mucho conocimiento, porque sí. te ha pasado eh, bastantes procesos, ¿sabes? Y eso te sí. hace también, este, ser conocedora, aprovechando precisamente que pasaste varios procesos y ahorita comentabas de que el primer partido fue eh, o más o menos, ¿te acuerdas? de 2013 me gustaría que nos ilustraras y me dijeras ¿te acuerdas qué equipos estaban en esa época? ¿cómo se llamaba esa liga?
1: Sí, eh, esa liga se llamaba Libafem, recuerdo eh, estaba Freseras de Irapuato que éramos nosotras, así empezamos que ahora es Mieleras, era Freceras de Irapuato, este,
0: ¿Cuántos águilas de, eran? ¿Te acuerdas?
1: Águilas de Tabasco, me parece que eran.
0: Ah, estaba lejos el tramo, sí. ¿verdad? Para ir a, a
1: Mineras de Minatitlán, era en Minatitlán, pero no me acuerdo cómo se llamaban, estaban Veracruz. ellas, este, ¿Quién más estaba? Creo que estaba Lobas de Aguascalientes, o sea, Lobas también. ha sido un
0: equipo clásico, Sí, okay.
1: estaba Rieleras, también de Aguascalientes. Y no me acuerdo quién más, la verdad. No me más acuerdo. o menos, ¿te
0: acuerdas cuántos eran los equipos? Eran
1: como partidos? seis equipos, yo creo a lo mucho. Sí, Oye, más o menos como seis.
0: Esa es otra pregunta. ¿Crees que... ¿Pasa algo que a lo mejor las chicas no se motivan a jugar básquetbol y que por eso también el número de equipos se ha reducido por falta de jugadoras? No, por falta de, no, al
1: contrario, al pasa? contrario, hay muchísimas, muchísimas jugadoras. Yo creo que el básquet es el primer deporte en conjunto que se juega en el país. Es el primero. Entonces hay muchísimas jugadoras, hay muchísimo talento, hay muchísimos por donde voltees a ver hay una chava jugando básquet. En todos lados, en cualquier rincón del país. Entonces yo creo que no es tanto que no haya jugadoras, sino es más bien la motivación, que volvemos a lo mismo. Tú empiezas a jugar y te motiva que primero estar en la selección, a lo mejor de tu escuela o de tu estado. Ya estás ahí, a lo mejor buscar jugar en otro lado, fuera, ir a nacionales, ir a esto. Y yo creo que el último paso sería, pues a lo mejor, jugar en una selección nacional y de ahí como ahora ya se está dando más a conocer una liga profesional. Yo creo que más o menos eso sería como la meta a seguir por una jugadora y por lo que he escuchado también con diferentes jugadoras. Más o menos eso. Pero llegas a una selección nacional y dices, no manches, no hay apoyos, no me valoran, no me quieren, no esto. Te desanima. Tratas de ir a una liga profesional y te dicen, no, pues eh, no te voy a pagar mil pesos. Yo, Anel Tapia... Cuando empecé a jugar me daban 600 pesos por ir a jugar un fin de semana. Así. Y eso era para mí wow, jugar profesional y ya me pagaban por jugar. Ya me sentía súper profesional. Entonces, super. sí, sí. Entonces ahora qué está pasando? Y lo he visto, lo puedo decir, porque lo he visto y me ha pasado y, y demás. Qué pasa ahora? Llegas a un equipo profesional, porque a lo mejor Dices, bueno, no es tanto mi idea selección nacional, pero sí quiero jugar profesional. Llegas con un equipo profesional, pero como no eres de renombre o no te han visto jugar o demás, dices, ah, bueno, pues te doy 100 pesos por jugar. Y tú dices, ¿100 pesos? No me da ni para el transporte. Entonces también eso es como parte de que ve los salarios que tienen los hombres y ve los salarios que tienen las mujeres. O sea, es muy... Hace rato me preguntaba a alguien que si del básquet se puede vivir en hombres. Sí, fácil. En mujeres es muy, muy complicado. Se puede. Sí, pero para que puedas llegar a vivir del básquet, qué tienes que hacer, ser súper buena, saberte manejar y, e irte con equipos que te van a pagar al menos durante la temporada algo con lo que vas a poder estar o vivir o hacer buenos acuerdos. ¿Qué pasa con los hombres? Tienen agentes y se manejan por medio de agentes. En nosotras es por medio de palabra. Muchas veces ni siquiera firmas un contrato. Y te tratan mal, a veces más o menos, a veces no te pagan. Hay obviamente de todo. Si te pagan, no te pagan, te pagan muy puntual, te pagan años después, hay de todo. Entonces yo creo que eso es lo que... Te desanima mucho el que tú dices, no manches, me preparé un chorro, hice de todo para llegar, a jugar en una liga profesional y que ni me paguen o que ni me den para mis pasajes. Entonces sí desanima. No es que no haya talento, no es que no haya jugadoras. Hay muchísimas, pero el que no te motiven a seguir está difícil, muy, muy, muy difícil.
0: ¿Crees que las jóvenes, las chicas que tal vez puedan aspirar a jugar profesional lo saben esto? Y esa sea una de las situaciones por las que están desanimadas y no, no sé, no se presentan, no, no acuden a las pruebas o no, ¿Crees que esa sea una?
1: Creo o sea, que hay, ya de, el conocimiento? Hay, 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 hay de todo, porque obviamente, pues dentro del ámbito, todo el mundo se conoce o Alguna va a empezar a jugar profesional y pregunta a la otra que ya lleva uno o dos años o a la amiga que ya lleva varios o así. Entonces vas preguntando qué si hacer, qué no hacer, cómo cobrar, cuánto cobrar. Obviamente hay de todo, de todo. Hay quienes lo hacen porque les encanta y no les importa cobrar o recibir un solo peso simplemente porque les gusta y lo hacen. Y, su un hobby. Ajá, exacto. Y lo hacen bien. Pero obviamente también hay jugadoras que creen que valen miles y miles y dicen no espérate tampoco hay tantos entonces hay de todo de todo un poco simplemente el hecho es que realmente te motive o que encuentres esa motivación pues para seguir jugando yo por ejemplo ahorita no te puedo decir uy vivo del básquet profesional porque no es así ahorita yo no vivo del básquet profesional me ha ido muy bien me ha ido muy mal he pasado de todo pero lo sigo haciendo porque me encanta, porque me gusta, porque puedo demostrar que aún lo puedo seguir haciendo.
0: Este, iba a empezar a hablar de esa parte de cuántos años más piensa seguir jugando, pero no quiero dejar esta parte porque la verdad es interesante. Pocas <risas> personas vienen a este, tienen el conocimiento para hablar de este tema. Y lo que yo te quiero preguntar es como para eh, tratando de motivar a toda la gente que está aquí, que entiendan el compromiso que, que tenemos todos de ir a ver el básquetbol femenil, yo les he dicho, es que no se trata solamente de, de, de aventar la bolita, también nosotros tenemos parte, yo asumo claro. mi parte, y te lo dije hace rato, no, no no conocí a nadie, no iba a los partidos femeniles, ahora tampoco te voy a decir que voy a ir a todos, pues tengo otras cosas que hacer, pero sí voy a tratar de ir por lo menos de una serie a uno, ¿no? Para uh -huh. este, traer eh, material y que la gente este, los esté viendo, a ver de qué forma eh, yo... Llegué a ofrecer por ahí el canal a una persona que si necesitaba retransmitir los partidos acá para toda la audiencia que yo tengo. Uh -huh. O sea, sin bronca, este los, los pasaba por acá para que pueda llegar cada vez este, a más gente y sea más gente la que se interese por, por conocer lo que pasa este, con ustedes.
1: Sí, yo creo que eso es lo que hace falta, el, el que difusión. no nada más ajá, difusión y que no nada más sea por nuestras cuentas nuestras redes sociales de las jugadoras o de la familia o de esto, o del otro. No, al contrario, que cada vez más gente se sume y se sume y se sume porque obviamente hay básquet y hay mucha pasión y, y la gente se emociona y la gente. Si, si te emocionó ir a ver un partido de Escaramuzas contra Lobas, ahora imagínate cómo será tu emoción el ver una final. Entonces recuerdo que, por ejemplo, el primer juego de estrellas de, de la liga fue en la sef no sé si lo conozcas este de Ajá, es un gimnasio pequeño. La verdad es pequeño, sí. pero recuerdo que había gente afuera en viaducto, así afuera, esperando entrar, esperando ver, porque lo querían, lo pedían. Entonces realmente sí, si sí hay gente que, que quiere ver el básquet, que lo lo pide, pero muchas veces no se enteran de si hay o no hay. Ahora que las niñas de U sub 18 me parece que fueron, que fue el que te estaba comentando Carla. Que jugaron en el Juan de la Barrera aquí en Ciudad de México. Tú mencionabas que no te enteraste y es, o sea, era un preolímpico, un premundial, sí. un premundial, perdón. Era un premundial y no sabía la gente porque no había esa difusión. Yo fui a todos los partidos y te puedo asegurar que había muchísima gente, muchísimas sí, y muchísimas. Siempre que jugaba en México, no te puedo decir que estaba lleno, pero sí estaba mucho, mucho. Había muchísima gente, mucha. Pero imagínate que todavía se hubieran dado cuenta más la gente de fuera, como cuando fue el Prolímpico de los hombres. Hubo gente que venía de toda la República a ver esos Juegos. Ahora, si esa misma difusión se hubiera aplicado a esas niñas, el gimnasio hubiera estado a reventar totalmente, totalmente. Yo estoy 100% segura, pero no hay esa si difusión. La gente lo pide y lo ve y le busca, pero si no le busca, no... No hay como que se entere, de repente de ahí te sale un post o algo y dices, ah, jugaron, pero pues ya, ya fue.
0: Eh, Tú que conoces más a fondo, ¿dónde crees que empezaría a generarse un cambio para que la liga femenil pueda empezar a crecer, para que los salarios de las chicas pudieran, creo que de pronto igualarlos, y no es porque yo no quiera o algo así, pero... Siendo honestos, creo que lo veo un poco difícil de que de un día a otro los salarios lleguen a ser los mismos, pero sí de que pudieran venir mejorando este paulativamente, progresivamente. ¿Dónde crees que puede estar el meollo del asunto? ¿Dónde tiene que empezar a trabajar alguien o, o un grupo de alguienes para que esto pueda venir este, creciendo para mejorar el básquetbol femenil en México?
1: Yo creo que en, en la mercadotecnia, en las marcas, en, en todos esos grandes apoyos que los tienen los varoniles, que también exista en el femenil. Eso sería la difusión, mercadotecnia, marcas, y no marcas solamente locales, sino grandes marcas que, que pues realmente nos van a ver en todo el mundo, en todo el mundo. O sea, hay, nuestros partidos se transmiten y, y he visto gente de de Ecuador, de Colombia, de toda Latinoamérica, de otros este, de Europa que está viendo nuestros juegos. Entonces yo creo que no creen o no confían en que el básquet femenil pueda llegar lejos. Ese sería como el gran problema que yo veo, que no confían en que el femenil pueda hacer algo.
0: Tú, que lo conociste desde el 2013 a la fecha, ¿Sí has notado mejorías que ha venido ah, o hay crecimiento en el básquet femenil?
1: Sí, sí, totalmente. En el 2013 éramos seis equipos, nos veían a ver nuestros familiares nada más y eso si acaso había un bien poquita gente en las gradas. Este, después fue 2013, 2014, 2015, creo que fue eh, cuando se hizo como el anexo de la Liga Nacional. Estaba la Liga Nacional de los Hombres y era como el anexo de la femenil también, de hecho eran las mismas iniciales nada más que al final F de femenil se incorporaron más equipos llegaba más gente recuerdo que era un final en, aquí en Ciudad de México en Pumas y estaba Pumas estaba Mezcaltecas estaba Nosotras Mieleras y creo que era Rieleras o Lobas no sé, uno de esos equipos y fue Gustavo Ayón a ver los partidos entonces que lo vean ahí, que la gente diga, ah, también lo está apoyando al femenil, o, o mínimo vino a ver o algo, dices, bueno, ya está generando algo. Entonces cada vez creo que va creciendo más, hay más, poquito de más apoyo, ya los equipos ya consiguen mínimo una o dos extranjeras, eso aumenta el nivel de la liga y pues obviamente el hecho de que ya tengan una o dos extranjeras es que ya le están invirtiendo un poquito más, ya le interesa más, y la gente también dice, ah, ya hay más nivel. Entonces ya van a ver cosas distintas.
0: Fíjate que eh, precisamente en la temporada anterior que iba rumbo a ese partido, hice un videoblog y yo iba platicando de qué es lo que yo iba esperando este encontrarme, ¿no? Con esa primera vez que iba a ver un partido pro femenil. Y este. Después lo voy a subir. Bueno, ya lo subí, pero me gustaría o te lo voy a compartir para que vieras cuál fue mi impresión, la que te estoy platicando ahora y la impresión que yo tuve o que yo tenía la expectativa más bien antes de poder llegar. Y ahí es donde ya me hacía ruido el hecho de que desde que llegué y empecé a bloguear. Y decía, pues creo que es algo temprano, pero creo que este, espero que la gente llegue como más tarde. ¿no? Ya estaba llegando como la hora y, y yo, este, bueno, pues todavía no hay como mucha gente. pero Y al final de cuentas subo, tuve chance hasta de sentarme hasta abajo y por eso disfruté el partido tanto. Porque estuve a, a pie de duela y escuché los golpes y un par de recuerdos familiares. O sea, y, y todo esto la verdad que fue lo que me, este, me gustó y dije... Pues es que los partidos están buenos, no sé por qué, por qué no venimos, digo, y ahí fue donde desperté, dije, no tengo que, que ver de qué forma este, puedo encauzar o puedo ser ayudar a, a dar difusión a las chicas, iba en el sí. camino de ese trayecto, cuando vi un video del presidente de la Liga Femenil, y dijo más o menos, eh, palabras más, palabras menos, creo que ese, este año se iban a integrar no me acuerdo si dijo 18 equipos, uh -huh. pero para variar a la mexicana, creo que fueron como 8 o 6 equipos <risa> que quisieron inscribirse. Este, justo el día o los dos días después de la fecha que habían puesto en la convocatoria. Uh -huh. Entonces, pues dijo para darle seriedad a este asunto, esos güeyes están fuera, no? Porque uh -huh. no hicieron las cosas en tiempo y forma, uh -huh. pero si eso fue para esta temporada, y espero que hayan tenido tiempo esos equipos de ahora sí reunir sus documentos o lo que tengan que hacer. Yo creo que a lo mejor la próxima temporada ya pudieran ser esos 18 equipos. Incluso me acuerdo que platicó él que este año el juego de estrellas femenil no se iba a realizar en casa de ninguno de los equipos que estaban este, participando, uh -huh. sino que lo iban a realizar en casa de uno de los que iban a participar posteriormente precisamente como para llevarle a la gente de uh -huh. esa ciudad, así de a ver, vayan midiéndole el agua. Esto es lo que saben hacer las chicas. Así se pone el ambiente como para calentar el, el terreno.
1: Sí, claro, to todo era lo que te decía hace rato. Una cadenita lleva a otra y luego a otra y luego a otra, otra, luego a otra. Es jalar todos juntos. Entonces entre inversión, entre difusión, entre promoción, entre que hacer bien las cosas, hacer, o sea, todo lleva a una sola cosa y es que el básquet femenil obviamente existe, hay un muy buen nivel en México, pero pues no lo quieren apoyar de ninguna manera. Ahorita ya va creciendo un poquito, eso es muy bueno y esperemos que en próximos años todavía haya más este difusión, más apoyos, más inversión, más de todo. Pero, bueno. por ejemplo, algo que, que sí creo es que eh, para unas cosas son muy estrictos de no, no hicieron esto este día a la hora que dije, pero para otras cosas es de ah, sí, luego. Si es poner una fecha, un límite, hacerlo para todo. Si vamos a hacer las cosas bien, pues hacerlas bien en todo. No nada más, ah, en este sí, bueno, en este no. Bueno, estos dos sí y este no. No, sino en todo.
0: Nada de este, oye, no has mandado los contratos firmados por las jugadoras. Este.
1: ¿Qué ha pasado? Créeme ¿No? que ha pasado. <risa> ha pasado. Han falsificado firmas, no te han dado contratos, te prometen las perlas de la vida y no te dan nada. O sea, no, no, no. Ha pasado miles, miles de cosas, muchísimas cosas.
0: O sea, traen buena escuela.
1: Pues, ¿qué te ¿No? digo? <risa>
0: O sea, me parece que me estamos platicando de la historia del básquetbol mexicano. O sea, pues, de, digo del varonil, porque del pues, mexicano pues suele suceder, ¿no?
1: Pues qué te digo, qué te puedo decir. Yo solamente te digo mi perspectiva, lo que he vivido, lo que he visto, lo que ha pasado. Tal vez otra persona te pueda decir otras cosas, pero yo te digo lo que es, así tal cual, sin miedo a nada. Y para mí es es eso. No pasa
0: nada, creo. De, al contrario, este mucha gente despierta de, de la idea que tenían de cómo funciona el básquetbol o para empezar, si ah sí sí existe el básquetbol este, femenino, por lo menos ya tienen uh -huh. una idea de que sí existe, eh, vienen buenas cosas, pero hay muchas que se están haciendo mal. Entonces, claro, el hecho de que pongamos las cosas en el foco, en el foco de atención, ya es importante porque la gente ya no la agarras tan, este, tan dormida. Ya sabes uh -huh. más o menos cómo está el asunto.
1: Exacto. Sí, de hecho, sí. O sea, ¿qué te Oye, puedo
0: decir? De esto eh, te iba a preguntar, ¿cuál es, cuál ha sido como jugadora profesional y o, o seleccionada, cuál ha sido tu máximo orgullo que digas? Uf, ese fue mi momento y ese ha hecho que esto haya <risa> valido la pena.
1: Pues... No sé, cada partido en Selección Nacional lo, lo he disfrutado muchísimo. Obviamente hay partidos que ni los quiero recordar porque a lo mejor no me metían y ya cuando me metían ya era para nada. Este, Pero pues es como un aprendizaje, nada más. Pero yo creo que uno de los partidos así que me marcó muchísimo fue mi primer partido en Selección Nacional. Fue contra Colombia, me parece. Y no sé, ese día me cayó todo, así tiraba y me caía, así hasta con los ojos cerrados. Sí. Entonces, ese lo disfruté mucho, no tenía miedo de nada. Y pues, no sé, son de los partidos que dices, no manches, jugué como nunca y me encantó.
0: ¿Te acuerdas cuántos puntos metiste?
1: No, no me acuerdo, la verdad. Pues estabas nublada. Sí, estaba así, <risa> wow. <risa> sí, ese, ese primer torneo con selección nacional en el 2000 ocho en Puerto Rico, lo, lo disfruté mucho. Me, me encantó. Iba con muchas jugadoras eh, muy queridas que a la fecha seguimos hablando y pues jugué muy bien, muy, muy, muy bien y. Yo creo que es de los que más he disfrutado.
0: Y cuál sería el momento este, más difícil? Crees que fue ese donde te cortaron ahí del, en el bus?
1: Pues es que, por ejemplo, te, ahorita te o digo, hay otro que ese, se lo mate. Ese, <ríe> ese ese me cortaron en el en el camión. Este cuando me cortaron en mi cumpleaños. Uf. Este no sé ahora en el 2018. Sí, 2018 también que fue como me preparé todo un año porque yo quería ir a, a había ido a Centroamericanos. 2010 Centroamericanos 2014. Y quería ir a mis terceros centroamericanos, que eran el 2018, que iban a ser en Colombia. Creo que sí, Colombia. Entonces me preparé todo un año, entrené, hice un chorro de cosas. Yo quería estar, sabía que tenía posibilidades de estar. este Me llaman a selección, voy, estoy ahí, entreno, y de repente pues me cortan. Y resulta que solo se llevaron a 11 jugadoras. Y dices... ¿Cómo? <risa> Entonces, también ese me dolió mucho porque fue todo un año de prepararme para algo que yo quería. Quería que fueran los terceros. Y, pues, no, no se logró. Y, pues, sí, también me, me dolió mucho por el, por el hecho de que yo estaba muy confiada en lo que había entrenado. Entrenaba fácil cinco horas a al día. Este, entre Jim Juice Yoga, que me ayudó mucho Eric, el coach Eric, en lo físico, y luego me iba a entrenar básquet, en, en aquel entonces con Mamba, Giovanni también me ayudó un chorro a entrenar, este los chicos de... este se me olvidó su canal, perdón, <risa> pero me ayudaron un chorro de gente, un chorro de gente me, me ayudó, este Axel, y, y me, me dolió mucho que me cortaran en la forma en que me cortaron, y pues sí, creo que esa también me, me ha dolido bastante.
0: Para esta sí te dieron alguna explicación?
1: No, solamente me juntaron en la noche. Este, nos habían dado como la tarde libre. Salí, regresé. Yo de acá toda entusiasmada porque pues ya era casi para irnos. Dije no, pues ya, yo creo que ya sí quedé y de repente me llaman, me dicen Anel, estás fuera y yo, pero por qué? no, pues no, no, es, no, no te requerimos en el equipo este año. Se supone que me iban a dar como un papel donde me, di, me iban a decir que ¿por qué no? Nunca me lo dieron. Solo me dieron la explicación de que pues ya había, habían escauteado a otra jugadora durante todo un año y que a esa se la iban a llevar en lugar de mí porque jugamos la misma posición. Y yo ya sabía que esa jugadora no iba a ir porque la conozco, hablamos y pues ya, esa fue su explicación, nada más. Nunca se presentó la jugadora, nunca llegó a, a México a la concentración. Iba a llegar directo, obviamente no llegó, entonces fueron 11 jugadoras, nada más. Y
0: ya. Híjole, qué caray, da, este, me da mucha impotencia escuchar este tipo de, de, de situaciones. Eh, porque, digo, esto es a título personal y la gente que sigue aquí el canal sabe que trato de ser crítico, sabe que estamos en contra de todos estos par de grupitos que se andan peleando las federaciones. Cuando escuchas este tipo de historias, te das cuenta que son unos buenos para nada y deberían de largarse todos. No tienen idea pues, de cómo estructurar las cosas, por lo menos un pequeño protocolo de cómo le van a decir a los jugadores que no van a pertenecer. Caray.
1: Pues es que mira, yo creo que es parte de un proceso. Si... Vienes de un proceso de, por ejemplo, ¿qué hizo Sergio? Ahora diciendo de, del básquet femenil, varonil, perdón. Estuvo muchísimos años con la varonil. ¿Y a dónde los llevó? A un mundial, pero porque estuvo muchos años. Era el mismo coach, era una base de jugadores de siete, ocho, los mismos jugadores durante un proceso de varios años. En femenil no existe eso. No existe. Un año ponen a un coach, otro año a otro, otro año a otro, otro año a otro, otro año a otro. Uno hace muy bien las cosas, pero luego ya no lo quieren porque las hizo bien o porque las hizo mal. O sea, no hay un proceso. Y si tú te fijas, todas las elecciones de todos los años, ¿qué pasa? Unas, un año es una, un año es otras, un año es otra y así se van. No hay una base sólida que digas a partir de aquí vamos a trabajar y vamos a traer gente nueva que esté renovando y demás. Pero Nada más. O sea, no hay un proceso por lo mismo. Se llevan a unas y al siguiente año ya son otras y al siguiente año ya es otra. Y al siguiente año ya es otro coach. Entonces tú dices, pues a quién le creo, a quién, a qué, con quién me baso qué hago.
0: ¿Quién era el coach del 2018 cuando te tocó ese corte? Mm,
1: no recuerdo el nombre la verdad no recuerdo el nombre pero sin fue miedo, coach
0: sin miedo no échale, ¿de, verdad?
1: de verdad no recuerdo el nombre solo sé que es un coach muy alto que creo es que mexicano sí eh, tenía problemas de la espalda o algo así no recuerdo Uf. fue fue seguro entrenador jugaba,
0: seguro jugaba a básquet
1: <ríe> fue entrenador del equipo de U18 hace algunos años
0: y en el 19 quién fue siguió el mismo
1: el año pasado no fue Tomás Canizales
0: ¿Y ahora quién está?
1: Creo que a él lo van a dejar ahorita La verdad no, no sé
0: ¿Qué proceso es el que, que, perdón ¿Qué evento, qué torneo Es el siguiente para las chicas? ¿Cuál competencia está próxima?
1: Pues mira, como dejé mucho tiempo Como uh, Pasar esa parte de selección Porque ya no era como me interesa Ir, ajá, ya no Este, creo que cuando yo Jugaba era primero cocaba. Pasabas de Cocaba, pasabas a centro básquet, de centro básquet pasabas pues al, al preolímpico o premundial, y así te ibas, ¿no? Ahorita creo que ya no se juega a Cocaba, juegas nada más centro básquet, el centro básquet te da el pase al American y ya, creo que sí, algo así, la verdad, no estoy muy familiarizado con eso, pero no sé ahorita en qué proceso vaya.
0: Y aparte, porque los torneos que iba a haber para 2020 ya los pusieron para 2021, uh -huh. ¿verdad? Vienen claro. retrasados.
1: Uh -huh. Sí. Entonces, la verdad, ahorita no sabría decirte muy bien eh, qué evento continúa para la femenil. No lo sé.
0: Bueno, cerramos esta parte de, este, de básquet femenil en general y retomamos la carrera de, de Anel Tapia. Anel Tapia, eh, ¿cuántos años llevas jugando básquetbol profesional?
1: Profesional desde el 2013. Siete años. Siete ya.
0: años. Uh -huh. O sea, y hay más jugadoras que estén como tú que desde arrancaron desde este que se abrió el femenil, el pro.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que una de ellas sería Brisa Silva, que todavía sigue jugando ahí en Mieleras. Este. Quién más podría mencionar? Pues algunas de Mieleras que, que empecé con ellas. Eh, todavía siguen jugando. Y de otros equipos, no sé. Sí. Creo que Andrea Medina creo que también jugó en aquel entonces. La verdad no recuerdo. No, no recuerdo muy bien, pero sí hay muchas jugadoras. No muchas, pocas, pero sí hay.
0: Fíjate que hace rato por aquí me encontré una pregunta y no, y este, no la quiero dejar pasar. Decía que ¿en qué momento te diste cuenta que querías jugar profesional? Después pues, de, que estabas... de hecho,
1: ni, ni, o sea, no, no hubo como ah, quiero jugar profesional porque termino la universidad y ya no había nada. En aquel entonces nosotras terminábamos universidad y ya no había nada. Solo era jugar las liguitas de los fines de semana. Pero cuando yo estaba viviendo en Puebla, una amiga de Guanajuato me dice oye, eh, está la Libafem, es profesional. Quieres jugar? Y yo qué es eso? Entonces, así fue que, que llegué a Libafem, que me invitaron a jugar con, en aquel entonces, Freseras de Irapuato. Y de ahí dije, ah, esto me gusta, está bien, ¿qué, qué, qué sigue? Y luego ya crea, se creó, pues, Mieleras de Guanajuato. Me quedé tres años ahí. Me gustó como era como lo profesional, jugar cada fin de semana, viajar, ir aquí, ir allá. Y pues, así fue como llegué al profe.
0: Ok. Entonces, cuando decías... Ya no había ligas para nos para nosotras ¿Qué se supone que hacían aparte de las ligas dominicales. Este ya tenías que trabajar, dedicarte <risa> a trabajar exactamente ¿Sí? en lo que estudiaste.
1: Sí, eso era lo que para nosotras es lo que hay. Trabaja, termina la universidad y te vas a trabajar porque pues obviamente es muy complicado vivir del básquet. Tienes que dedicarte el 100 por ciento al básquet y ser súper buena para tener buenos contratos y demás. Pero para nosotras es termina la universidad y trabajas, trabajas, trabajas. ¿Qué carrera hiciste en el TEC? Diseño industrial. ¿Lo has ejercido? Cuando estaba en Puebla, sí, entré a una empresa a trabajar, pero no fue lo mío. <risa> no, no me gustó, no me gustó. Agradezco mucho a esa empresa, me dio mucho la oportunidad. Entré porque pues estaba también en el equipo de básquet, pero no, no era lo mío estar en una empresa y en un cubículo. Siete horas. Ocho horas, al día. Ah, lo sí, ocho horas,
0: pero en la cancha.
1: Sí, prefiero. <risa> y pues ya de ahí me metí a ser entrenadora en la prepa de UPAEP y ya me encantó. y Ya sigo en eso.
0: Leí eh, a, para allá iba algo. Leí que está certificada. En qué momento empezaste uh -huh. a, a te dijiste soy diseñadora, pero me llama mucho este rollo y voy a empezar a, a prepararme este, para ser entrenadora.
1: Bueno, pues eh, te digo, tuve la oportunidad de que me ofrecieran trabajar con la prepa de UPAEP. Este, entonces dije, bueno, va, sí, sí quiero. La verdad no sabía. Yo quería que ya jugaran super pro las niñas y llegué y les puse a ver esto. Y pues eran niñas que muchas de ellas lo hacían nada más por divertirse. No sabían votar, pero querían estar ahí y demás. Y dije no, no puedo estar al frente de un equipo así. Tengo que prepararme. Entonces fue que empecé a buscar cursos, empecé a ver qué podía hacer y pues ya ahí fue que empecé a buscar en FIBA qué había. Este, en aquel entonces, la verdad, en cuestión de pues la federación o ADEMEVA no tenía algo que pudiera hacer. Entonces dije no, directo a FIBA, busqué en FIBA, busquen ligas de otros países y así fue como fui aprendiendo.
0: ¿Te certificaste en línea
1: entonces? sí. Sí, en línea también soy como miembro del la eh, Asociación de Entrenadores de España. También me metí ahí porque dije, pues me voy con los mejores, pues me voy. Y ahí estoy también. Entonces muchos cursos los hago con este entrenadores de España.
0: Tienes razón ahora, entonces, con lo que comentabas hace rato de ahora tienen lo que necesitan en Internet. En Internet está todo. Eres el ¿Sí? claro ejemplo. Sí, totalmente. Sí. ¿Has pensado tomar algún equipo, este, posterior profesional?
1: Ahorita no. Ahorita no. no posterior eh, adelante,
0: sí te gustaría, o sea, ya sí te gusta la docencia. No, no o sea, o sea me,
1: ref me refiero que ahorita no pienso más adelante ah, okay. hacerlo. No. Este, me gusta mucho lo que es eh, lo individual, trabajar, eh, desarrollar habilidades individuales. Ahora ves a muchos niños. Este, jugando Super Pro y demás, pero le dices, a ver cuáles son los fundamentos y se quedan así de, ¿qué es eso? O sea, porque nada más juegan a lo que ven, juegan a lo que, pues sí, ven en la tele y hacen acá y todo y demás, pero le dices, a ver, <risa> haz pas y corte y se quedan así de, ¿eh? ¿Qué es eso? Entonces, eh, me gusta mucho cómo desarrollar esa parte de desarrollar el fundamento básico. Y a partir de eso, si tienes unas bases sólidas y fuertes, pues ya desarrollar todo lo demás. Eso me gusta mucho. Me estoy enfocando mucho en eso, más que en un equipo. Pero obviamente sí, me encanta también entrenar a equipos.
0: Y de carrera en el profesional, ¿cuántos años le restan a Anel Tapia en el pro? Uh,
1: hasta que mi cuerpo aguante y sea otra vez campeona.
0: <risas> ¿Cómo andas de, de tu cuerpo por acá? Entre las preguntas, este, hace rato... Alguien, no recuerdo quién, comentaba que quería que platicaras acerca de, de una lesión que tuviste.
1: Sí, de hecho sí, este, pues te decía mi lesión fue que no bajé mucho de peso, no fortalecí nada y pues mi cuerpo me cobró factura, me rompió el menisco. Pero a raíz de, de eso fue que, aunque okay, tengo que fortalecer, tengo que estar fuerte, tengo que eh, hacer muchas cosas, cuidar mi cuerpo, mi alimentación y demás. Si sí quiero seguir jugando, tengo 34 años, acabo de cumplir 34. Este y pues me siento capaz de se poder seguir jugando a un buen nivel, al menos lo que de aquí al que soy campeona.
0: <risas> número. Cuántos años más? Yo creo no sé,
1: no sé. O sea, no no tengo un número en específico porque yo decía que a los 35 ya voy a dejar de jugar. Pero ahora que ya tengo 34 y el próximo cumplo 35 <risas> digo no, yo creo que otro año más. Pero pues todo depende de, de cómo me sienta físicamente.
0: Fíjate, eh, la, la comparación. Por ejemplo, acabamos de ver el físico de LeBron, es alguien que se cuida. ¿Cuántos años crees que LeBron tiene para dar todavía?
1: Yo cinco. creo que unos tres más.
0: ¿A buen nivel? A buen y nivel. unos dos ya como Vince Carter entrando de cambio y demás, ¿no?
1: Pues a lo mejor no tanto así, pero yo unos creo cinco. que tres. Bueno, sí, podría ser cinco porque sí me cae muy mal LeBron, pero le admiro que pues, se prepara para lo sí. que para lo que es. O sea, si yo ganara los millones que gana él, obviamente tendría un chef profesional y dispuesto para mí 24 horas y un nutriólogo y su preparador físico también lo sigo en su cuenta y es guau. Wow. Entonces, pues sí, obviamente si tuviera así, yo creo que hasta los 45 sigo jugando.
0: ¿De qué depende este eh, el, el cuidado? ¿De la alimentación es más? ¿O va a la par el fis? El... A, la par,
1: a la par. Yo creo que va mucho a la par. Eh, como mujer y de 34 años, ya obviamente nuestro cuerpo es diferente, reacciona diferente, ya subes o bajas de peso diferente, ya no aguantas lo mismo que cuando tienes 25 años. Este. Pero creo que es a la par el que te mantengas físicamente y también en tu alimentación y obviamente pues, descansar, no tener vicios tan malos y así.
0: Vicios tan malos. Hay vicios, hay me, medios buenos
1: Bueno, es que es que lo que mi, mi, mi vicio es el café y se hace así que sé que me hace daño, pero pues es mi vicio. Entonces no tengo otro vicio. Creo yo malo, malo. No fumo, no tomo, entonces también creo que me ayuda.
0: Digo, te platicaba en la previa, a veces uno como, como hombre, digo, ve las cosas así, este, bruto, nomás ve para un lado, no, no analizas como todas las opciones. La otra vez uh -huh. que tenía aquí conversando a una chica, supongo que la conoces, a Natalie Gutiérrez. Sí. Uh -huh. Estábamos platicando y este, en una de esas comentó, ah, pero lo que pasa es que cuando este, mi embarazo y tuve que parar... Y yo así de, si pues sí, sí es cierto, o sea, si ¿sí me entiendes, como que no circulaba en mi mente este, ese rollo de ah, pues uh -huh. es pro, también se embaraza. este Digo, está uno medio menso. La, la pregunta era para ti, por ejemplo, ¿tú ya pasaste por esa etapa o la tienes contemplada y piensas que también no. esto te va a detener? o, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede visualizar una mujer que se dedica al, al básquetbol profesional en qué momento...? voy a parar para poder darle salida a esa otra parte de, de, este, de la vida.
1: Pues yo creo que es cada, cada, cada persona. Lo decides en qué momento he visto jugadoras profesionales que a los 25 años ya tienen su hijo y paran un año y siguen jugando pro y son muy buenas. O jugadoras que ya mejor se esperan este, ten, estar más grandes, dicen hasta aquí ya voy a tener mi familia, mis hijos y ya. Se alejan. Entonces todo depende de qué es lo que quiera cada persona. Yo en lo personal no tengo hijos, no me he embarazado, no planeo embarazarme, no tener hijos ni nada de eso. Entonces, pues te digo hasta donde mi cuerpo aguante.
0: Te va a llegar entonces todavía la parte buena de cuando la liga ya por fin pueda ser reconocida. Este pueda tener ya buen público, buenos patrocinios y te puedan pagar todo el billetote que te mereces por toda la talacha que has venido haciendo. <risa>
1: pues, pues espero, espero realmente que eso, que eso pase. Y pues si estoy jugando, pues que mejor, obviamente no, pero si no me toca jugar, al menos me sentiré este, satisfecha que aunque las nuevas generaciones lo tengan.
0: Es, y Creo que llega la cierta edad, ¿no? ya como los memes de que este <risa> en eh, qué momento ya te molestan las luces apagadas y ese tipo de cosas. Llega la creo que cierta edad eh, aquí que empiezas a pensar ya no en ti porque a ti ya no te tocó, pero empiezas a voltear a ver a las nuevas generaciones y crees que ya es momento de que a ellos ya no les toque. Tal vez sufrir tanto como les tocó o te tocó a ti, no?
1: Pues sí, de hecho, yo creo que esa es la gran diferencia eh, que hace una jugadora que hace pues algo por su deporte a alguien que no le importa. Yo creo que si eres una jugadora veterana y solamente quieres jugar y cuando llegue tu punto me lavo las manos, yo ya jugué, adiós, es válido. es, O sea, es cada quien. Pero yo en lo personal sí me gustaría que en algún punto fuera como de ok, ya dejé de jugar, pero quiero seguir trabajando para que esas nuevas generaciones tengan algo mejor de lo que yo tuve. Porque a lo mejor a mí me pagaban 600 pesos. Bueno, que a la siguiente les paguen 1.200, o sea, el doble o algo. O sea, que vaya mejorando en lugar de nada más que se quede ahí, que sí vaya mejorando. Porque, por ejemplo, veo a mis sobrinas, les gusta el básquet y no me gustaría que, que pasaran por lo que yo pasé, por lo que yo sufrí, por, por todo eso que al contrario tengan un camino un poco más sólido y que digan bueno, si quiero llegar ahí, que no me cueste tanto que les cueste lo que les tiene que costar en cuestión de entrenar de otras cosas, pero no porque se de desilusionen de que ah, no mejor ya no, porque me ha tocado ver jugadoras muy, muy buenas que dicen no mejor ya no, porque pues la verdad es que para qué.
0: Esa pregunta te iba a ser el profesional ahorita el profesional mexicano femenil es una opción?
1: Sí, yo creo que sí. Ya lo es. Ya lo es. Sí, si me lo hubieras preguntado hace cuatro años te hubiera dicho no, pero yo creo que ahorita sí, sí podría ser.
0: Ya una chica que está en universidad, entonces ya puede tranquilamente voltear a ver al, al pro o también sí. tiene que ir a la par con su carrera para estar mejor preparado?
1: Pues, volvemos a lo mismo. Yo creo que el próximo año va a haber eh, y espero que haya más apoyos, un poquito más. Al menos no te van a pagar la millonada que les pagan otro, pero sí te pueden ofrecer. Ya he visto que muchos equipos te ofrecen casa, te ofrecen comida y dices, bueno, ya lo que gane ya es nada más para mí. Ya no voy a gastar en hospedaje, ya no voy a gastar en comida que an años antes lo hacías. Entonces dices, bueno, ya con que mínimo me quede algo. Para el mes dices, bueno, pues ya mínimo, pero si sí, sigue siendo muy poquito, o sea, no es que realmente sea, uy, no manches, me puedo comprar un iPhone 12. Pues no, o sea, no.
0: Con toda la temporada.
1: Sí, no, o sea, <risa> ni siquiera. Yo creo que hay muchas que ni siquiera, no.
0: Bueno, tú que conoces a la crema innata del básquetbol femenino de la liga, les vas a decir cuando llegues a platicar que aquí, por lo menos el canal, está la apertura para ayudarlos a difundir lo que necesiten. Siempre y cuando no anden echando grillas los cabrones <risas> y que mejoren a sus, este, a sus narradores que luego ponen. Pero el canal okay. lo tengo libre para ellos. Oye, ¿qué piensas tú del tema Capitanes, Ciudad de México? ¿Qué es lo que alcanzas a ver? ¿En qué beneficia? ¿Qué, qué, qué es lo que ves ahí?
1: Pues yo creo que es una gran puerta. Eh, ahora que van a estar jugando una liga tan importante, tan conocida en todo el mundo. Yo creo que es una gran puerta para el básquet en todo México, no solamente de Ciudad de México, sino para todo el país. Es una gran oportunidad y pues si va a crecer en ese aspecto el varonil, pues también yo creo que podría ser parte importante para el femenil.
0: Dime, por favor, tres cosas que cambiarías del básquet mexicano en general solo tres. Sí, del, del mexicano en general.
1: Pues una, la organización. Eso sería. Otra, que todos jalen parejo. No hay que jalar, ah, esto me, me beneficia a mí, yo es para mí. No. Sino que realmente vean en, en pro del básquet y no en pro de su propio negocio o sus propios intereses. Y pues la difusión, la inversión y todo eso
0: y en específico tres cosas que hay que cambiar del básquet femenil
1: tres cosas difusión, mucha mucha difusión apoyos y pues la estructura que tiene desde categorías menores la más apoyos, más visorías, más de todo desde categorías pequeñas
0: Oye, una, una pregunta. Eh, la otra vez alguien por acá me corregía. Eh, y yo, yo no supe si es cierto o si no. ¿Es correcto decir el básquet femenil o, debe, o es correcto decir el básquet femenino? Femenil. femenil bueno, es, es
1: que los dos términos creo que son correctos. Uno se utiliza. Es como si yo, por ejemplo, te digo, ¿cómo se dice básquet o baloncesto? O sea, los dos términos serían correctos para mí, creo.
0: Perfecto. Oye, este, ¿crees que en México el coach, los directivos, los jugadores saben aceptar una crítica deportiva?
1: No, <risa> no, qué? no saben porque lo toman muy personal. Sí. Yo creo que si tú les llegas y le dices, oye, eh, hay que hacer esto, ¿por qué no podremos hacer esto? Y demás, es como no. Creo que también es parte de como mucho de la cultura mexicana de que no aceptamos nuestros errores y si nos tachan es como de eh, no, ¿por qué? Lo tomamos mucho, todo mucho, muy personal.
0: Sí, que este coincido totalmente eh, contigo. De hecho, yo me doy cuenta aquí porque a veces, ya sabes, una pregunta clásica de eh, cuál es tu cinco mexicano y uh -huh. se quedan de. No es que este no puedo dejar a fulano, le dices, "Güey, si no los vas a llevar en realidad", o sea, solamente vas a decir como "¿Quién te parece?" y uh -huh. es que, que aquel es mi amigo, o sea, a ese grado de que no puedas ni siquiera en un programa que no ve, este decir a Huawei, pues, me me parece que este este sería el chido, o sea, uh -huh. y te das cuenta que hasta ahí pudieran llegar a lastimar una amistad y pues, algo claro. algo andamos mal, ¿no?
1: Sí, porque al rato ya te está. "Oye, no me dijiste a mí, no sé qué", o sea, bueno. <risa> Sí, todo Mira, nos lo muy personal.
0: Entonces, este ahorita te estás enfocando a que estás entrenando algún grupo? Tienes alguna escuela? Este
1: eh, ahorita me dedico a entrenamientos personalizados. Nada más es lo único que, que estoy trabajando. Eh, tengo varios chicos que entreno individual. No acepto más de tres cuatro chavos juntos. Entonces es lo que me estoy dedicando. No un equipo, sino en lo individual.
0: Más adelante ya dijimos que la de la selección ahorita no lo ves, pero sabes que eh, me gusta. Tienes claridad mental. O sea, traes, me, me, me gusta tu pensamiento. Te interesaría Gracias. o has pensado meterte al lado de la grilla? No. <risa> Alguien
1: te lo <risa> no ha comentado,
0: te lo ha sugerido así de oye, por qué no?
1: No, no me gusta. No, 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 no. Creo que en cuestiones políticas y esas cosas, no. No es lo mío, no me gusta. Yo solamente hablo lo que digo, lo que pienso, lo que me ha pasado. Y hasta ahí, nada, no, no me interesaría nada de eso.
0: <risas> Habemos gente que no, no encajaríamos en política precisamente por eso, porque por el tipo de pensamiento que manejamos. Yo uh -huh. al menos no sé ser este, como que dos caras de a este güey le digo que sí, este güey le digo que no, ¿sabes? O sea, sí, vas no. por ahí tajan, tajante y vas pegándole a todo mundo y entonces no eres como de la gente bienvenida. No sé si sea tu caso.
1: Pues no, hasta eso, como en todo, hay gente que le caigo bien, hay gente que no, hay gente que dice ah me caes bien Anel, qué chido, qué padre piensas y hay gente que le molesta, entonces creo que es parte de todo, pero en cuestión de meterme en la política y la grilla y hacer y deshacer y peleando y así, no. No creo que sea la manera de, de conseguir algo.
0: Oye, te quiero hacer ya cerrando la, la, la charla eh, algunas preguntitas para conocer un poco. Ya conocimos toda la parte de Anela profesional a la edad chica que salió a buscarse este el futuro, que sigue buscando lo que sigue preparándose. Pero aquí vamos a conocer un poquito de la sí. parte personal. Te quiero preguntar ¿Sí? si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
1: <risa> ya me lo habían preguntado. Se llamaría
0: sin ser robando mis preguntas.
1: <risa> Se llamaría yo creo que. El proceso. Vigente. Así, ah, tal cual, el proceso,
0: el o en el proceso, el, el proceso. Ok, sí. Oye, de jugadora, ¿cuál es tu modelo de tenis favorito? Mm, Kobe. ¿Cuál sea.
1: Sí, cualquiera. Tengo muchos Todos. hobbies y me gustan mucho.
0: ¿Ya te compraste el que se puso de moda, el 5?
1: No. No, todavía no.
0: Estoy esperando a que baje un poquito. Sí, ya lo vi. Están, están caros, ¿verdad? Sí, algo. ¿Cuál es el modelo de tenis más feo que has visto?
1: ¿Más feo? Mm, los Lebron. No me gustan. ¿Por qué? No sé. Se me hacen muy pesados, Nosco. muy feos. muy Sí, no. No me gustan.
0: ¿Usas protección para los tobillos?
1: No, no uso protección para nada. Después de que me operaron, me dijeron, vas a usar rodillera toda tu vida. No, no uso nada. Me fisuré mi tobillo también y me dijeron lo mismo. Vas a usar protección toda tu vida. Las odio. Prefiero mil veces fortalecer y pasarme horas fortaleciendo y haciendo algo más que usar una rodillera o una tobillera o algo. Obviamente, si ya en juegos más intensos, tape en los tobillos, porque pues sí los tengo un poco débiles, pero, pero no, nada.
0: ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos?
1: Mm, ritual como tal, no sé, no, no, pero sí, por ejemplo, si estoy calentando del lado de mi cancha, no me paso al otro lado, así se me vaya un balón o lo que sea, no piso del <risa> otro lado de la cancha, no, desde que empecé a jugar lo he hecho y no, no ha pasado, este... Pues en sí, nada más eso sería, yo creo. Que sea.
0: ¿Por qué no haces eso? ¿Cuál es la idea que pasa por tu mente de no debo pues de hacer
1: eso? esta es mi cancha y esa es la tuya y hasta ahí.
0: ¿No es alguna como la del trofeo que no lo puedes no. besar antes porque no te lo no. llevas?
1: No, no, no. Simplemente es este es mi espacio, esta es mi cancha, este, esa es la tuya y no quiero saber nada hasta que me toque cambiar. Nada más.
0: Ok. Oye. De acuerdo a las tendencias que viendo, o se vienen viendo en, en NBA, sobre todo, más que en, en los Juegos Viva, ¿crees que habrá tiro de cuatro puntos?
1: No creo. No, ya sería mucho. <ríe> no creo.
0: ¿Tienes algún jugador o equipo favorito de NBA?
1: Tenía un equipo favorito eh, de toda la vida, ese los Spurs de San Antonio, cuando estaba Ginobili. Duncan, Parker, amaba ese equipo, pero pues ahora no, no tengo uno en específico y jugador, pues me gusta Kawhi nada más, su forma de juego y demás, pero de ahí en fuera, no. Creo que ya la NBA ya no es lo mismo que antes, ya es jugar casi casi uno contra uno, me choca eso, es de llego, la tiro de tres, viene el otro, juegan, los cuatro juegan para uno y tira de tres, o sea, no. Es aburrido, ya no me gusta. Prefiero ver o colegial o ahora que fueron las finales de la WNBA.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Sí sigues sí el básquet este, femenil, la W? Sí. sí, sí lo sigo. ¿Y has visto que también en, en sus partidos tienen como la misma situación, a, a pesar de que son este, en Estados Unidos? O sea, tampoco registran los llenos que registra el varonil.
1: Sí, totalmente lo, lo he visto. Sigo muchas jugadoras que obviamente... Piensan lo mismo, no tienen los mismos apoyos, no ganan lo mismo. Este Sí, totalmente. Creo que no solamente es básquetbol femenil de México, sino es en todo el mundo. Bueno, en Europa he visto que wow es impresionante cómo las apoyan, sí. cómo se llenan los gimnasios, cómo es otro mundo. Pero al menos en WNBA no es lo mismo.
0: Hablando de que en NBA se juega en su mayoría uno contra uno, a ti, contra quién te gustaría jugar un 1 contra uno
1: de WNBA,
0: de donde quieras que digas con eso me gustaría sería
1: aquí. sería interesante un uno contra uno contra Diana Taurasi. Me encanta cómo juega y sí sería interesante o Kelsey Plum, ellas dos.
0: La posición que juegan que es la tuya. Kelsey
1: Plum, Kelsey Plum es uno. Y Diana Taurasi sí es tres, como yo.
0: Dos, tres. Cuando han llegado acá las extranjeras que comentabas que ya las empiezan a traer los equipos y eso te hace ver que ya hay más, este un poco más de, de, de billete a, a atrás. ¿En realidad sí marcan la diferencia respecto a las mexicanas?
1: Mm, unas sí, otras no. Recuerdo que sí, si, por ejemplo, en Mieleras cuando llegó Porcha, Porcha Green se llama, ¡Wow! Era, esa mujer es impresionante. Yo creo que ha sido las mujeres que me han sorprendido así en vivo cómo juegan. Muchísimo, muchísimo. Hay otra francesa que no recuerdo su nombre. Llegó con lobas y también era ¡Wow! Eh, estaba un poquito más chaparrita que yo, pero saltaba, corría. Era ¡Wow! Impresionante. Entonces sí, hay muchas jugadoras que llegan y, y marcan mucho la diferencia porque pues vienen de otro mundo. Juegan muy diferente, pero hay otras que también soy. Son extranjeras, son muy buenas, pero sí es totalmente así de. Va, me la rifo a la par.
0: Eh, ¿Qué opinas de la final que recién acaba de terminar de NBA, de la NBA?
1: Mm.
0: ¿Te gustó? Te gustó? <risa> no, ¿Qué no me te, gustó. esperaba? ¿por qué?
1: No, no me gustó. Yo creo que este. Sí la vi, sí, pero te digo, era como. Ay, es un equipo totalmente superior, los Lakers y, y, y Miami, obviamente, sus jugadores wow mis respetos de ser muy eh, novatos y jugarles al tú por tú. Me gustó que a LeBron no lo dejaban pasar y era de pegarle y de estarle. O sea, eso es, es impresionante, está, está padre. Pero no me gustó porque realmente sí era un equipo... O sea, dar palizas de primer y segundo partido de 30 puntos y de repente hay perder. O sea,
0: no sé. ¿Qué piensas?
1: No, no Pero se no me hace como coherente. ¿Fueron muy a trabajar
0: los, los federativos mexicanos también ahí o
1: qué? <ríe> no se me hace muy, muy coherente. Caso contrario que estuvo casi a la par la final este, de WNBA. Eh, eran Las Vegas contra Seattle. Sí. 3-0. O sea, barrida total 3-0. Nunca dieron por vencido nada. A pesar de que Las Vegas seguía peleando y peleando y peleando, obviamente el equipo de Seattle muy superior y pues por eso dieron paliza. Y no era como de ah, sí, vamos a otro partido para generar más. No, fue de tal cual. Es lo que te digo. El orgullo de la mujer siempre es voy por lo que voy y no me importa más.
0: Si no fuera basquetbolera, jugaría.
1: Sería cuando ahí.
0: ¿Crees que en el momento en que decidiste venirte al básquet y abandonaste el taekwondo, México se perdió alguna medalla?
1: Sí, sí lo he pensado. Sí, yo creo que sí, porque soy muy entregada, muy, muy así de voy por lo que voy y admiro muchísimo a María. Eh, mucho, mucho, mucho. Y yo creo que parte de que la admiro es porque me identifico un poco con ella porque yo hubiera hecho lo mismo. Exactamente lo mismo que ella ha hecho, yo lo hubiera hecho.
0: El, en, el, ¿En el peso, en la categoría, son la misma?
1: No, no, ella es más ligera que yo.
0: ¿Fauli cuenta o mejor un triple?
1: Mm, Fauli cuenta
0: hay una que se me estaba olvidando y dije esta desde que dije que eras de Michoacán. Dije, se la tengo que preguntar. <risa> También te vas a las Merces de Michoacán, tierra de buenas Merces.
1: No, no, la verdad no. ¿Por qué? me han invitado, pero no he tenido la oportunidad de ir porque pues siempre la hacen cuando son la liga pro y pues no, no, no he podido ir, pero sí me gustaría en algún momento. Sé que, que les va muy bien, tengo amigas que juegan por allá y que les va muy bien. Entonces no, hasta ahorita no. Sí he llegado a ir a Merced, lo confieso, tanto en Puebla como en Oaxaca. Sí lo he llegado a hacer, pero en una ocasión me lastimé un tobillo en un cerro y fue horrible. Y dije no vuelvo a ir, pero de repente sí he ido a una que otra. Me ha ido bien, me ha ido mal, pero. Pero sí es otro mundo.
0: O sea, Quieres ir a Mer, necesitas ir a Merces, pero que no estén tan lejanas que en cerros, que estén acá más cómodas, este, más bien. No, o sea,
1: no, 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 no por eso, sino me refiero a que cuando me pasó eso del tobillo, me enojé tanto que estaba en un cerro que no, no había manera de que subiera un coche a, a bajarme. Tuve que bajar un chorro de escaleras así, no podía apoyar mi pie, fue horrible y pues como me enojé y me lastimé y demás, dije no vuelvo a ir. Pero pues sí, obviamente sí. Años después volví a ir y, y es divertido, es otro mundo, me, me gusta.
0: Los golpes, ¿qué tal?
1: Pues es que por eso te digo, o sea, en la Merce la Merce y, y no es de, ay, márcame, Faul, no, es de <risa> a los golpes, a cómo vas.
0: Es la de mieleras.
1: Uh -huh. Sí, no, ahí no es de, ay, viene de pro, no, aquí es lo que te digo, así, golpes a como sea.
0: Al contrario, ¿no? Dicen,
1: ah, ¿vienes del Pro?
0: A ver, uh -huh. ahí te va. Sí, sí, claro. ¿En dinero? ¿Qué tal? ¿Te ha ido mejor?
1: ¿En qué? ¿En Merced o Merces? en la Pro? Pues te digo, o sea, me ha ido como en todo. Eh, a veces gano, a veces pierdo, a veces me voy sin nada, a veces me voy con poquito, de todo.
0: Pero la divertida, ¿quién te la quita? Eso sí. <risas> Oye, Anel, fíjate esta, es esta, esta pregunta. ¿eh? ¿Cuál es el que tú consideras que ha sido o, o sería el 5 de México femenil de todos los tiempos. Uy, Hasta
1: está ahorita. difícil, ¿eh? muy difícil esa pregunta. Hace rato me preguntaron que eran mi top cinco de jugadoras de antes y nuevas. Está muy difícil decirte porque hay muchísimo talento, mucho, mucho, mucho. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar y que más o menos las veía, pues mencionaba así de este Elsa Hayashi y no sabía quién era. Sabía lo que había hecho, pero no sabía, pero pues ya era más, más grande. Este. La Cucha. Yo decía: pues sí, está en Europa, pero quién es. Ya hasta que me tocó jugar con ella, digo, wow, sí, sí, sí juega. Este. Tainé. Tainé también para mí era una excelente jugadora. Este, muy buena, muy, muy, muy buena. Uh, ¿Quién más podría mencionar? Uh, Brisa, Brisa Silva también creo que en sus años estuvo excelente jugadora a punto de llegar a WNBA entonces también ella podría decir uh, no sé quién más de eso, de las grandes mm, no sé, ahora por ejemplo Marian que este, está en Estados Unidos es muy buena jugadora Claudia Ramos eh, Carla Martínez, para mí ahorita y sin menospreciar a ninguna jugadora, para mí Carla Martínez ahorita es la mejor jugadora este, que hay. Obviamente todas, todas son muy buenas. Valeria Tapia, Katia Gallegos, este, todas las niñas de, que están en el Senar también se me hacen muy buenas. Todas se me hacen muy buenas. Abril, Elisa, todas, todas, todas se me hacen muy buenas. Todas tienen algo diferente de Selina. Pero no sé, Carla tiene como no sé, algo diferente que la sobresale de mucho, para mí, a mi parecer.
0: También tiene tiro de niño, ya se lo viste, tira en suspensión.
1: <risa> Salta un chorro, un chorro, un chorro. También digo, wow, y está larga, tiene cuerpo atlético. Entonces, para mí eh, ahorita ella es una de las mejores jugadoras que en todo México. Obviamente hay muchísimas más. No digo que no haya buenas, este... De todas las categorías, me tocó estar en preselección U15. El, bueno, el año pasado, U14. Niñas muy buenas, muy, muy, muy buenas. Entonces, talento hay y mucho. Entonces, no te podría decir un top 5 porque hay como un top 30.
0: ¿Qué opinas de los directivos en México? Uy, Otras tres horas nos aventamos. No, 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 nada más este... De, en general que ¿Qué, qué opino ves?
1: yo creo que yo creo que eh, no sé no 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 sé si te lo digo no no estoy en la política no estoy en la grilla no le estoy tirando a nadie pero yo creo que si fuera más organizado sería otra cosa y más organizado en cuestión de si ya sea de meva federación este aquel pollito palito lo que sea lo que sea Simplemente fuera más unificado y más organizado sería otra cosa. A mí me frustra mucho que equipos, eh, bueno, países muy pequeñitos como la es Puerto Rico, sea un equipo olímpico y México no lo sea. Que lo admiro bastante y conozco muchas jugadoras de, de Puerto Rico, pero de una isla que tiene muy pocas personas, tener un equipo olímpico y que México no lo tenga es como... Oh! ¿Y por qué crees que sea?
0: Dominicana.
1: También. Cuba en su tiempo, o sea, es como muy frustrante. Y más uno que, que ha estado en selección, dice, no manches, talento hay, pero hay por otro lado que no lo deja trabajar bien.
0: Eh, me gustaron los nombres de tus federaciones, ¿eh? Fallito, fallito, <risas> pollito, palito. <risas> pues es que, que
1: es que ya no se sabe. A mí me tocó sí, jugar sí, sí. este. Cuando se supone que el básquet lo habían quitado de la Olimpiada porque estaba castigado y no recuerdo si en aquel entonces era Tusein o era Meme Sáenz, o era Federación. La verdad no sé, no lo sé, pero estaba castigado y no podíamos ir a una Olimpiada normal. Teníamos que hacer nuestros torneos aparte porque pues, no se podía. Entonces dices. Si hubiera ma mayor organización, si te digo todo mundo viera para el pro del básquet y para que se unificara y todo fuera creciendo, toda otra cosa sería.
0: Para ser basquetbolista hay que ser
1: disciplinado.
0: ¿De qué artista comprarías un CD original? Mm, Bruno Mars. ¿Antes que hacer un video de TikTok, prefiero?
1: Um,
0: si haces TikTok?
1: No, <risa> no. <risa> <risa> No, no hago. Entonces, pues cualquier cosa, porque pues no hago.
0: Eh, a lo largo de tu carrera, eh, de todas las charlas, entrevistas que, que a las que has acudido, ¿crees que hay alguna pregunta aún que no te han hecho?
1: Mm, no, creo que me han preguntado de todo, hasta qué acondicionador uso. Entonces, no, <risa> no.
0: ¿Esa pregunta que te, alguna mujer te la hizo? Sí. Sí, yo no. Ya donde alguien, este, un hombre te hubiera preguntado esas cosas, este, yo estar medio canijo. Oye, Anel, te quiero agradecer este muchísimo eh, tu disposición para venir a conversar aquí con nosotros al podcast. Todavía tenemos este buena audiencia, a pesar de que nos a caímos. Pesar de de la que hora. La, de a pesar de la hora, este, no sé cuánto tiempo nos habremos quedado sin, sin charla por esta cuestión del de Internet, pero bueno. Este, pero ahí, ahí me
1: quedé un rato platicando, no te preocupes Sí, sí, ya, me, ya
0: después voy a, voy a checar este te, te quiero agradecer eh, mucho Anel la disposición que tuviste, la claridad con que vienes a platicar con nosotros, yo sigo aprendiendo del básquet femenil, hoy aprendí muchas cosas de ti, por, ya me sé el año en que empezó, ya tengo varias, varios datos más para poder seguir invitando a la gente a conversar, para seguir tra eh, tratando de ser un, un foro para que el básquet femenil Pueda seguir creciendo y creo que este para toda la gente que nos acompañó hoy también a lo mejor se pueden llevar una un par de lecciones de qué necesitamos hacer para seguir empujando al básquetbol femenil en México. Te dejo por aquí el micrófono y la cámara este para que te despidas tus redes, este, tu escuelita, no sé qué estés haciendo. Lo que gustes es, este compartirnos en él.
1: Muchas gracias. No, pues este gracias a ti por la invitación. Eh... No, no tenía el gusto, pero ahora pues ya, muchas gracias. Este, gracias por invitarme, por platicar aquí un, un ratito. Y pues nada, al contrario, agradecerte que, que seas uno de los que se suma más al, al básquet femenil. Digo, ligas hay por, toda, por todo el país, de punta a punta, eh, talento existe. Entonces, tú pues nada más agradecerte que te unas como a esta parte de, de difundir el básquet femenil y pues nada más. Soy Anel Tapia, así me encuentran en redes sociales. Eh, no tengo una escuela en específico, pero trabajo en Aztecas dando personalizados. He estado en Mamba también dando personalizados y pues básicamente me dedico a entrenar personalizados. Eh, me contactan, nos ponemos de acuerdo, yo puedo ir a un lugar o nos podemos ver en el domo de Aztecas y así es como estoy trabajando ahorita.
0: ¿La próxima temporada en qué equipo te vamos a ver jugar profesional? Aztecas. <risa> Oye, ese nombre de Aztecas que este, le falta, la, es, ¿debe ser por cuestión de, de patente, de registro de marca o algo así?
1: No, creo que sí está registrado.
0: O sea, pero que no lo hayan podido registrar con el nombre completo de Aztecas porque viene con K.
1: Con ah, Z. no, no tiene las vocales, así Exacto. es el, el diseño, ah, okay. así tal cual. Aztecs, de hecho.
0: Y si suena así, Azteca, o sea, si ¿sí lo pronuncia la gente, no.
1: Pues al principio sí, pero ya ahora es como Aztecas, Aztecas, Aztecas.
0: Perfecto. Anel, nuevamente, muchas gracias. Y ya yo te aviso despuesito cuándo va a estar disponible este el podcast. Pod, bueno, el podcast queda aquí, pero voy a tener que juntar los dos videos, las dos partes o a ver cómo quedó. Ya no, ya no sé cómo quedó, pero...
1: Ahí, eh, estuvimos eh, hablando un poquito de ti, de que te habías ido, me aventé unos ajá. chistes y demás. <risa>
0: Ok, Anel, muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, que estés bien, buenas noches a todos, claro. y un saludo a todos, gracias por esperar.
0: Amigos, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta atípica charla, y me refiero a típica porque después de 40 episodios se me cayó el internet y dejé a la invitada aquí con este con el cotorreo, yo no sabía que se había quedado abierta la sesión yo creí que pues, si yo la estoy abriendo pues y yo se me cayó el internet pues se tenía que ir la sesión y hasta que este supe que estaba cotorreando por acá con todos ustedes pero bueno al parecer todo está bien Qué agradable haber tenido por acá a anel, seguir platicando del básquet femenil de mi parte sigue el compromiso voy a seguir buscando por aquí algunas chicas para que vengan a platicar este con nosotros de hecho ya tengo agendadas algunas Solamente también estaba esperando que terminara lo de la temporada de la NBA, porque a veces nos estábamos cruzando con, con algunos de los partidos, y pues ya saben, ¿no? Este no le podemos, todavía no le podemos competir a un juego de finales de NBA. Así que a todos, eh, muchas gracias. Por favor, aquí abajo escríbeme tus comentarios y dime a quién te gustaría que le demos seguimiento. En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. Pícale esa méniga campana. En iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast, síguenos para que puedas escuchar estas conversaciones mientras tienes un viaje o estás atorado en el tráfico. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com nos vemos pronto en alguna cancha.